0: Rapirus Cast. Agora. Olá, bem-vindos ao Rapiros Cast, seu podcast brasileiro de Commander <risos> e Magic também. Eu sou MP, falo aqui de São Paulo com ele. E aí, ele?
1: Olá, MP. E aí, pessoal, tudo tranquilo aqui em São Joseph of the Fields?
0: É isso aí. É, no frio aqui, né? Chegou o inverno para a gente, um pouquinho atrasado, né? Caldi foi no começo do ano, mas aqui no Brasil isso chegou agora. E é, né? a gente tá... É, vamos dedicar esse programa aqui. Não é comum para a gente, né? Ele é dedicar mais de um programa para uma coleção. Uh, a fase principal será sobre os, o, o spoiler quase completo de Modern Horizons 2, tá? Uh, porque, por dois motivos. Primeiro que a coleção ela é bem complexa, então ela exige mais tempo para digerir as cartas uh, e para analisar né, é, a variedade de mecânicas e impacto em formatos já eternos. Uh, e outro porque veio muito spoiler em uma única semana. Então seria um pouco... Ficaria muito incompleto, né? Muito incompleto é foda, né? mas ficaria é, incompleto, ficaria uma análise bem superficial se a gente só falasse aí meia dúzia de cartas na fase de manutenção. Então, se você tem acompanhado os spoilers até aqui, né? Tem visto vídeos e análises, eu convido a ficar para a fase principal também, porque a gente teve um pouco mais tempo para analisar uh, e a gente vai dar a nossa perspectiva, né? Falar também de uh, a questão de preço, questão de formatos às vezes que o pessoal. Me mais mensagem não cobre, tá? Então, estão todos convidados aqui. Uh, e quem quiser falar com a gente, o e-mail é twitter é hackdoscast. Lembrando que a gente também tem canal no YouTube, Facebook e Instagram. Tá? Instagram teve um sorteio lá, que foi só, só pelo Instagram essa semana, apesar de ter avisado nas outras redes sociais, mas as 20 primeiras pessoas que comentaram lá ganharam código de booster no Arena. Uh, e por que Hackdoscast mesmo, ele
1: É QBR!
0: Aí, bem lembrado. Tivemos uma um feedback do Tiago sobre The ele disse que na quinta edição Ranger é chamado de patrulheiro. Tá, tudo bem. Eu, eu não, não teria adivinhado isso. Acho que caçador, né? mas. Não, deve ser por causa do. Do, do Tormenta, caçadora, mas tá mais na minha cabeça.
1: É, é que o, o Ranger, ou Ranger já em português, né, no, no, durante muito tempo do D&D não tinha tradução, né, então você tinha é, mago, guerreiro e Ranger, <risos> sabe, não tinha, não, é, não precisava de uma definição em português pra explicar o que que era, pelo menos quem jogou RPG acho que vivenciou um pouco disso, né. Mas acho que na quinta edição, é, muita coisa já foi procurada ter o nome em, em português mesmo e acabou encontrando essa palavra. É, é até justificado, eu acho. Eu acho que talvez Caçador fosse muito agressivo em relação a, ao que o personagem quer fazer, né? Então talvez o patrulheiro seja ali um, um meio termo nesse sentido.
0: É, eu tô com o o Tormenta aberto aqui, porque eu, eu lembro de, de, de falar de caçador, eu vi em algum lugar, pode ser até uma outra versão de Dungeons Dragons. Uhum. É, mas no... De fato, eu confirmei agora que no, no Tormenta tem, tem caçador mesmo. Né? Uhum. E ele lembra um pouquinho o, o Ranger aqui, com o um arco, inclusive a arte dele aqui já vem com o um arco. Mas, enfim, obrigado, Thiago. É, o Tony no Insta, ele agradeceu, né? às vezes a gente ganha aqui uns agradecimentos. Pô, obrigado, ele foi bem Bem, gente, né? Pô, obrigado por, é, pelo, pelo prêmio. né Ele acho que ele ganhou um código para o seis não lembro alguma coisa. Ele também disse: Pô, obrigado por manter a gente informado aí toda semana. Uh, por soltar podcast toda semana e manter a gente informado e tal. Uh, é legal, é legal saber disso que o pessoal aprecia o trabalho, porque o público do Magic não é como qualquer outro, né? Mas é um público mais bem informado. E é legal essa, essa gratidão aí quando a gente recebe mesmo. É, e eu acho que é bom falar para vocês também, porque eu não falo às vezes em off, né, Eli? mas a gente recebe nas redes sociais aqui eu, de vez em quando esses elogios tudo bem legal.
1: Isso é bom, estimula bastante gente, né? Parece que não, é mas assim. É, pelo menos entre a gente ou, ou assim, durante as gravações, assim, a gente sempre comenta, né, sobre o quanto esse estímulo é prazeroso pra gente, né? Porque é, o podcast... E as, é...
0: pessoas, e as pessoas são educadas, sabe? Pô, olha, parabéns pelo trabalho, obrigado por manter a gente informado e publicar toda semana, tá? Valeu.
1: Tá? Sim, é, Valeu. porque o podcast meio que é uma, uma mídia de via única, né? É, no geral, né? Porque tem a gente aqui falando, apresentando pra, pra, pra vocês aí. E, e é difícil, né, de vocês interagirem com a gente, né? É, então as, a, esses... A rede social ajuda bastante a gente, até como termômetro, na né, MP? a gente conseguir entender o que, que, como é que essa nossa mensagem está chegando aí para vocês, né? E essa qualidade, se, se está sendo uma qualidade aceitável para vocês em relação à variedade de conteúdo e até o próprio conteúdo, né? Se está agradando aí o quanto a gente está explanando aí sobre os temas.
0: Se né? não tiver o feedback, é no outro Twitter, tá? No arroba pau, perfil, <risos> ou, ou ali Matheus. <risos> É, o MTG Old But Good, que é uma boa conta no Insta também, tá Old But Good, então já diz aí, pessoal que joga é, Legacy e pre né? tem umas coisas legais lá nas fotos que ele posta. É, ele confirmou para gente o combo do Dragon Store com Ergon Craig Fit funciona assim, viu? ali É aquela uhum. questão da mágica ir direto para pilha, você não casta, né? Então tem até já gente que agora que saiu é, a... a a de 5, né, já tem gente postando deck com esse combo com decks de Dragão Storm no, no, no histórico, no, no Arena, tá, e funciona assim, é, até tinha esquecido, mas tem uns bons dragões, uns bons combos aí dentro do, a, do histórico, que já dá pra matar com três ou quatro dragões, tá, acho que a Lattlis e o, aquele dragão que é um pandemônio, na verdade, que qualquer bicho seu que entra, vai causar dano igual o poder dele em qualquer alvo, uhum. então esses dois aí já ajudam bastante a, a combo mas ele, ele, inclusive, mandou uma foto de um pet deck dele do, no Legacy, que é exatamente Dragon Storm Combo com é, vários rituais, Iron Krogfitch. E a lista dele, ele dá para comprar no primeiro turno, cara. Ixi,
1: aí, aí é delícia, hein?
0: É, porque no, no Legacy pode, né? Você tem Hight uhum. of Flame na 1, você tem o, o Pirate, que, que tem é, aquele de Kamigal, que eu esqueci o nome, né? Aquele ele tem arcano é na, na, no... Com custo 2, depois o algum outro ritual que você queira e por fim a se fim Song, né?
1: Uhum. E aí,
0: por fim, o, o Dragão Storm põe as nove manas e você comba buscando... Eu esqueci os dragões que ele usa, mas são... três ou quatro vai no ter, Legacy. É.
1: Vai ter opção bem mais é, forte, né? E você Tem tem, um, tem uma história de dragões aí pra conseguir castar, né?
0: Você sabe qual, quais, qual é o dragão original? Qual é o combo original que foi? Acho que foi até campeão do mundo, né? Um de Dragon Storm. Você lembra qual? Oi?
1: Não, não lembro.
0: É o que entra em jogo e distribui 5 de dano, Bogardan Hellkite. Hum. Porque esse é mais direto, né? Ele Sim. entra e é, você dá 5 no oponente. Então tem como dar 20 de dano em um, de uma só vez, né? Uhum. Assim. tinha também dragão ca... acho que é dragão caçado, né? aquele que põe as fichas pro adversário, mas tinha porque ele entra com, acho que é seis, seis ímpetos se não me engano, então tinha esse aí também
1: é um jogador bem conhecido, acho que foi campeão com o Dragon Storm, não é?
0: Não, é um jogador japonês, inclusive não foi bem visto na época por alguns pros porque o deck se autopilotava, não era bem uma disputa de, muito de habilidade, sabe? Teve essa, essa parte assim na época
1: ah, mas é, então acho que eu vi algum vídeo de alguma partida famosa que tinha um jogador conhecido com Dragon Storm, então... É, eu lembro, lembro.
0: bastante... Lembro bastante, assim, eu sei que outros jogadores levaram, mas quem foi campeão mundial não era muito conhecido na época. É, e tem isso né também, do, tem, é, algumas pessoas não gostam porque o deck se autopilota, eu acho que né, tem, varia de partida para partida. Hoje o Magic está mais complexo, mas é, é. até por ele né, ter essa linha direta de jogo, basicamente é um deck né, linear, ele é interessante, acho que ele atrai jogadores mais novos, né porque é um combo legal de fazer também. E mata Sim. com dragões. <risos>
1: Sim. É, garanto que fazer o combo do Dragon Storm é muito mais interessante do que o combo do t que a gente encontra no Arena.
0: Está é, de saco cheio nele.
1: Nossa, que deck <risos> ridículo. <risos> é fácil saber quando a pessoa tá com esse deck, porque ela sai moligando a 3 e concede, sabe? Você não precisa nem ver o deck pra saber que deck é.
0: É verdade, Eu já ganhei várias partidas porque a pessoa moligou até uma carta. Sim,
1: sim, direto acontece isso. Quando a pessoa não moliga tipo a 4, sai com a carta de custo zero e o Chibalt na mão e ele falha. É bem bonito de ver. Verdade.
0: É, bom, e eu acho que é isso. Só falar o pessoal ficar de olho aí nas redes sociais, porque vai ter mais código do Arena aí pro pessoal. Os próximos serão uh, provavelmente uh, estéticos, tá? Mas, enfim, de graça até ônibus errado.
1: Né? Ah, sim, com certeza.
0: E o quiz da semana, que eu nunca esqueço. <risos> é Uh, nos primeiros anos do Magic, duas cores tinham pingers, sabe? Criatura que você vira e causa dano em qualquer alvo. Quais eram essas cores? Resposta lá na fase final. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Tá, começar com os finados aqui, né? Normalmente os... <risos> O, o obituário vem no final do jornal, né? Mas assim, vamos começar no começo. O Magic Legends, aquele jogo que nós falamos, é né? só porque a gente falou no programa passado. Saiu uma matéria que eu acho que foi comprada, né? No na, na Tecmundo, é, falando do hype. Pado free-to-play Magic Legends que ganhou uma nova classe, né, que é a Piromante. Na verdade, eles é, programam esses pequen essas pequenas atualizações, né, que eles vão expandindo o final do jogo, né, agora abrem novas áreas, com novos níveis, nova classe e tal. Uh, isso é normal nesse tipo de jogo, e essa matéria aqui fala do, do jogo, classifica o jogo como hypado, ela apresenta um trailer aqui da, da classe, fala que abriu o quarto ato, tá? que vai estar disponível aí em Xbox One, Playstation 4, uh, mas sei lá, acho que para mim parece... Meio forte,
1: né? Meio forte.
0: Parece forçado isso aqui, porque <risos> o jogo, de fato, está com menos de 10 pessoas acompanhando na, na Twitch, tá? Parece que mil mas até eu né, perguntei aí para um pessoal e não tem ninguém mais animado com esse jogo, não. É, e a sensação é aquela de que realmente passou a oportunidade.
1: Sim, passou é. A... O jogo está pelo menos, sei lá, uns 5 anos atrasado em relação a, ao movimento né, do, do mundo de jogos, né? Então... É. Complicado né E era hypado Foi essa Acho que nem quando saiu Ele tava Tão hypado Tinha muita gente Querendo entender Como é que quando, Acho que quando a notícia Saiu a galera Ficou mais é, Movimento Mais hypada né Do que necessariamente Quando saiu o jogo mas acho que é, é para pensar, né? é um jogo de Magic, né? Mas aí viu que ele acabou não trazendo nada de novo, né? MP? Acho que a gente elencou algumas coisas que ele, que ele faz aí e acaba não inovando muito, né?
0: Pelo menos ele tem a desculpa de que ainda está em beta, né? em beta aberto. <risos> então ainda dá para mudar tudo, né? mas é, é triste de ver. Mas enfim, falando em novas coisas, a Wizards registrou novas trademarks, novas marcas, né? Uh, e uh, uma eu acho que foi um re-registro, porque é Teros, uh, e uh, provavelmente Teros, a primeira Teros, é só Teros, né, então deve ter uh, caído, mas tem uma nova aqui chamada Gold Box, cara, eles registraram em três instâncias aqui agora em 2021, as, as únicas duas marcas que ela re registrou em 2021, Teros e Gold Box, só que é um registro da Wizards, então não sei se uh, é referente a Magic, ou D&D, ou outra propriedade. Tá? A questão é que são três registros para Goldbox, uh, incluindo aqui um deles é para brinquedos, uh, RPG, board game e uh, card game colecionável. Tá? Até figurinhas de ação tem. Uh, também o mesmo registro vale para uh, uh, jogo interativo multiplayer online e jogo virtual tá? É, é, jogo de console também, jogo de computador, tá? E conteúdo uh, uh, baixável, né? Conteúdo adicional baixável. Então, não sei se uh, é, por exemplo, uma extensão do, do Secret Lair para o um mundo virtual, né? Talvez um, um Secret Lair uh, especial para Arena e Mall, ou se é algo mais amplo, assim, porque até contempla até figurinhas de ah, figurinhas, olha, é, miniaturas, tá? board game também, então, tá? é, palpite ali?
1: Nenhum cara, é muito amplo isso. Mas, é, mas, é muito gol, muito gol,
0: gold box não é como o Teros, o nome de uma coleção, né? Deve ser o nome de algum algum guarda-chuva de produtos como é a Secret Secretária, eu que imagino, ou talvez até uma nova plataforma né, em que ofereça pela propriedade, né, jogos virtuais dentro dela, né, é, em vez de logar direto na arena, você logaria nessa plataforma e aí escolheria para onde vai, pode ser também, ah, enfim. A gente sabe que é, a caixa de ouro, né, na verdade o ouro vai todo para o Wizard, <risos> Não fica pra gente. É, é. Bom, Teros falando... pode
1: ser uma, um, ter, uma terceira Ida Teros também, né?
0: É, mas é só o nome Teros. Talvez seja um, um, eles renovam uma renovação do, do registro. É só o nome. Porque se fosse uma nova Ida Teros, eles registrariam o nome da coleção completa, sabe? Como Teros Além da Morte. Isso aí, pode ser. É, falando em dinheiro ainda, cara, a arte do Drizzt, que é aquele elfo que põe ficha, né, o Elfo Ranger, é, é, foi vendida por um recorde aqui: 150 mil dólares. A carta nem saiu, né, tá há um mês aí de de começar os spoilers da coleção. E a, a arte dela já foi leiloada por 155 mil dólares. Isso dá uns 800 mil reais, cara.
1: É coisa, hein? E é engraçado, né? Um, um detalhe que a gente comentou, que eu, que eu comentei, né? Na, da, da carta, né da arte em si em relação à carta. Quando você olha a arte, você não tem a mesma sensação, né MP?
0: É verdade. Dá para diferenciar bem o Esse, leopardo exatamente. que está pulando ali atrás e o Elf.
1: Acho que a pelo per... tamanho talvez,
0: né? É pela, é, acho que eles, uh, acho que as cores mudaram um pouquinho também.
1: A textura acho que também influencia. Sim, sim.
0: A, a questão é quem é que comprou essa arte, quem é que gastou tanto? É um colecionador que espera que vai valorizar? É um fã de Magic que é, quer guardar com carinho ou é um fã de Dungeons Dragons que quer guardar com carinho?
1: Eu acho e que está mais com um, um fã de Dungeons e Dragons. Porque o Dritz uhum. é, um, é, um, é um personagem muito famoso, né? Sim. Muito famoso, né? tipo, Ele é bem conhecido, né? É, então acho que, sei lá, acho que tá mais voltado, mais, mais possível ser um cara de D&D que, que é, talvez, é, é mais antigo que o Magic, né? Então a galera que também nunca viu é, né? é, isso aparecer de uma forma assim, né? Talvez. Ter tanto trabalho, né? Porque as artes de DD hoje são todas digitais, né? Então, Sim. se você. Antigamente, nos livros antigos, era, né? Tinha uma forma diferente, só que não, não trazia essa qualidade, né? Então, Bom, possivelmente não... é, a, é a, a imagem do Dritz com mais, mais rica em detalhes, né? Que, que já apareceu
0: bem que é um mercado de colecionadores assim que alguns artistas estão é, voltando ou até começando né a fazer artes é, como pinturas mesmo né, em vez de apenas 100% virtual que é para poder é, vender né porque 150 mil dólares é como se fosse dois, dois anos inteiros de salário em emprego normal um bom emprego nos Estados Unidos então, para eles, vale a pena sair completamente do virtual e para uma arte ou outra, é, fazer em pintura, aqueles que dominam né, a, a técnica para fazer. Uh, ainda e mais a... sendo
1: oficial, né? Ainda mais sendo de um personagem de forma oficial é, solicitado pela empresa dona da marca, né? Então, isso faz também diferença, né?
0: Exato. E, e há um tempo atrás, lá em abril, é, o pessoal estava discutindo a né, questão de remuneração de artistas, contratos, como é que fica. Tem uma conta no Twitter, o Muse que é, ele já assessorou artistas nesses né, nessas negociações, né e tal, uh, e ele postou aqui, né, uma uma estimativa, né, quanto que cada empresa paga por arte para os artistas e a Wizards né, no Magic é uma das que mais pagam né para dar uma comparação aqui D&D vai te pagar 500 dólares por personagens Magic vai te pagar entre mil e três mil dólares por carta tá não importa acho que quanto a carta vende então mil mil a três mil dólares por carta o Artifact aquele jogo que morreu <risos> é, que, é jogo. que morreu né é, então, que agora tá de graça, inclusive, na, na Steam, né? 2 mil dólares por carta. É a mesma coisa que a Wizards, né? O Hearthstone é aquela média também, 1.500 dólares por carta. Uh, e a Riot, a Riot é o quê? É do League of Legends? É, né? League of Legends. É, entre 3 e 10 mil dólares É a campeã aqui tá? 3 e 10 mil dólares por arte É, que uh, eu, talvez
1: o do, do, da Riot Ele exige um pouco mais, né Porque aí o personagem vira 3D né Então talvez exija um pouco mais Em relação não, a... É, a... É,
0: é, bom, ele coloca aqui quanto que cada um paga Pelas ilustrações, tá Eu imagino que esse caso aqui seja do Legends of Runeterra Esse jogo é de card game não ah, é?
1: é verdade, né A, a Riot é. também é verdade
0: é, mas é, eu não sei é. quanto tempo um artista do nível do Magic leva para fazer uma arte, mas receber mil dólares por uma arte significa que ali no mês ele vai ter que fazer o quê? Uh, duas a três cartas, no mínimo, né?
1: É, se ele então... fosse 100% dedicado ao Magic, eu acho que sim. No mas mínimo. se a gente for pensar em volume de cartas... É, a, sei lá, a pessoa teria trabalho para fazer... É, eu, eu nunca parei para fazer essa conta, talvez um dia até valha a pena fazer Mas se pegar, por exemplo, num ano, quantos artistas fizeram cartas E quantas artes ele teria que ter feito por mês... Seria uma conta interessante para fazer.
0: É, mas aí é, você pensa que é, algumas dessas artes são feitas em forma de pintura, então ele tem como ganhar via esses leilões de artes originais, é. ou ele vende aquele playmat dele, ou aquela deckbox, aquele item dele, né? Tem aquelas. Cartas em branco também, que são as testes, né? Porque o artista vende quando tem alguma convenção, né? Um GP uhum. e tal. Então, tem, acho que outras formas... Até muitos artistas têm loja em que eles vendem essas, esses itens únicos ou, tipo, camisa com as artes deles e tal. Então, é outra forma de dar suporte. Mas é interessante ver esses números, sim, né? É, ainda falando nisso, né? Pensando em valor de arte, né? Alguém aqui no, no, no Reddit estimou, a, a, através de diversos dados, uh, quanto que é a, 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 o lucro da Wizards por produto e também por é, qual é a print run da, das coleções. Né? Tem algumas críticas ali no, nos comentários que eu vi, mas é, é curioso que venda de deck box, de, de, deck box, olha, de, de box, de, de coleção, né? Se você somar todas as coleções em um ano, todas as coleções normais do, do Standard, né? elas dão ali. É, mais, cada uma daria mais ou menos o que vende um Secret Lair, em termos de, de lucro. O, o, um Secret Lair, não, os Secret Lairs, né? que são é cerca de 100 milhões de dólares cada uma. Então, achei curioso. Eu não vou detalhar aqui, porque para a gente não importa. Ninguém aqui é acionista da Wizards e é só estimativa de números, né? mas é curioso ver isso. O uh, que mais? Uh, vai ter um Pro Tour de Strixhaven? Save, sabia disso? Semana que vem, no próximo Não. fim de semana?
1: Não tinha a mínima ideia.
0: É dias <risos> cinco, seis, sete. É, e, e vai ter brasileiro Não. participando, né? É, Quatro, 5, seis, né? Isso. Sexta, sábado e domingo, né? Quatro, cinco, seis. Vai ter brasileiro participando vários, né? Além do PV do Jaba e do do Bertu. Você tem outros aqui. Eu vou deixar o link da, do artigo da Liga Magic em que eles explicam inclusive vai ter transmissão da Liga, vai com comentários do Sanduíche, do Patrick Fernandes, do Juliano e do Rudá. É, vai ter também. Os formatos serão na Arena, né, os dois do Arena, tanto standard quanto histórico, tá? O dia 1 um é o, o um e o dia 2 são esses dois formatos, tá? É, e o top 8 é histórico. Uh, mas tem. Deixa eu ver, um, dois, são quantos? 13 brasileiros aqui, tá? É legal. O pessoal que se classifica, por exemplo, através de México Online e Arena, tá? Um deles, é, a única brasileira que é participar desse ProTour é a Marcela Almeida. Tá? Marcela que já participou aí de alguns GPs, né? a gente conhece ela. É, uhum. E o, o Saporito também vai, né? <risos> então, é, torcendo aí né, para ter uma brasileira lá, lá em cima no, no top 8. É, mas é isso. É, quem quiser acompanhar, então, né, no próximo fim de semana, 4, 5 e 6. Falando em liga, ele tem um artigo novo seu sobre pauper, tá? Não, há, não é sobre o impacto de novas cartas, o spoiler não foi completo, mas é sobre combo.
1: É, então, é, uma das, das coisas que a gente é, tem visto acontecer bastante no, no pauper é que os agros têm perdido cada vez mais espaço, né? Hum. Então, eles tá, estão sendo sufocados aí pelo, pelos decks mid-range, né, com é, remoções eficientes, remoções que fazem mais do que 2 para 1, e isso tem atrapalhado bastante que os decks agros consigam ter algum resultado relevante, né. Então, uma das saídas encontradas por alguns jogadores é usar decks combo. Então, o, o Strixhaven trouxe o, o primeiro dia de aula, né, e com isso um novo combo surgiu, né, que é o Hack dos Goblins, é, que você aí comba aí com o um Goblin pútrido, né? e, e aí você consegue é, criar N... Co Infinitas cópias, infinitas entre é aspas. É o esquema né? do,
0: do persiste, sacrifica e... bicho com persiste
1: e é. tal. É. é até interessante que depois eu vi nos comentários, eu ainda acabei nem respondendo, é, sobre a atualização. Teve uma pessoa que perguntou que não tinha entendido. Lembrando que quando uma criatura recebe o um marcador menos um, menos um e um marcador mais um, mais um, eles são anulados, né? Então por isso que a, que a habilidade funciona de forma infinita, né? Então você consegue Sim. fazer N vezes aí.
0: O primeiro dia de aula, ele coloca marcador. É uma mágica que diz que quando uma criatura entrar em jogo esse turno, né, você põe marcador nela mais um, mais um uhum. aí você sacrifica algo com persist, volta, volta normal sem marcador. Então você pode sacrificar infinitas vezes. Se você tiver um trigger de ETB já é, tem um combo infinito, né?
1: Sim, e aí tem as saídas aí para poder tirar vantagem, né, da, das entradas. Você pode gerar mana infinita com prospector de Skirk. É, você pode fazer um Goblin Gigante com o Tobogonista, o, o, né? o Sledder. É, você pode usar a, a mana com o um Piromático, né? que é uma mágica aí de... Aqui eu não lembro originalmente de onde é, aqui é a versão que aparece é de Dual Deck. Que Ela é, tem Replicate, né? então você copia... É um Storm que você paga, né? então você consegue causar é, o, o suficiente de dano no, no, no oponente. Né? Então, assim... O deck tem várias saídas, né? Que todos é, giram em torno aí de, de, do Goblin Pútrido ou para você gerar muita mana, ou para você criar um, um um ataque muito grande, né? Então, o deck é, é relativamente é bem equilibrado, né? Você consegue aí é, ter algumas formas de recuperar o seu as cartas do, do combo, de buscar com a Matrona Goblin, por exemplo, né? Então, ou, ou
0: ele é, persiste? Não é, é opcional, não, né? Uh,
1: não. Não é
0: opcional. Tá, uh, como é que você para o combo do Magic Online? Ele.
1: É que na verdade você tem que sacrificar a criatura, né? Ela não vai morrer sempre, né? Você tem que
0: ah, sacrificar é. ela. É, aí você é o tipo de deck, então, que você tem que tomar cuidado com o Clock.
1: Sim, com certeza. Hum. É que tipo assim, né? É, é, é aquele deck que você junta as peças e espera um momento, espera uma janela, né? E aí você vai pro All-In. É mais ou menos assim que funciona. Só que é aquele deck que tem muitos cliques, né? Então você imagina que toda vez que você sacrificar, você precisa é, clicar e aí escolher. E aí, por exemplo, uma das versões aqui é, usa visceracir. Então, toda vez que você sacrificar com ele, você vai ter que dar o Squire. Então é Nossa. mais um que você tem que fazer. Então, assim, é um deck. É complicado de fazer no Magic Online porque você precisa controlar, né? E, e aí, por exemplo, se você usar o piromático, então você vai ter que ficar pagando o replicate, né? Então você vai ter que ficar clicando ali para poder pagar as manas, né? A mesma coisa com o prospector para gerar a mana, né? Você vai ter que ficar sacrificando para gerar as mana e tal. Então, assim, é um deck que você precisa estar tá treinado, né? Você precisa estar tá, tá manjado a plataforma aí para fazer o deck rodar, né?
0: É, você comenta no artigo aqui de vários decks combo, né? Como o deck de, de, de barreira, cycling, combo. É, tem umas propostas interessantes aqui. Eu não sabia que o pauper tava com tanto combo antes de ver esse artigo. Mas, assim, o título do, do artigo, né? Combo é o um novo agro. Ainda tem espaço para um agrozinho ou outro, não tem? Tipo, monohead. Pra jogar de bom então, red, hein?
1: O único agro que tem aparecido ainda é o Stomp, o Monogreen Stomp. É o que. É, e consegue... o Burnie?
0: Cadê o Burnie?
1: Então, é que assim, o Burnie. É, é, no, no, no Pauper, ele acaba sendo. Não vou dizer que, que ele é um deck combo, porque ele, obviamente ele não é, ele acaba sendo um deck agressivo, mas ele depende muito menos de criaturas como ele em outros é, não, formatos. É, não é
0: agro no sentido de né, bater com bicho, né? uhum, bicho, ba baixar tá. bicho e virar. Né? É, é, verdade, é verdade. O,
1: o burn do, do Pauper, assim, você tem que fazer a conta o seguinte: se o cara não ganha vida, você tem que fazer sete mágicas de 3 de dano. Essa é só conta. Então você tem que trabalhar para que isso funcione. Claro que o, você único,
0: tem, o único bicho que bate é o Mamana 2-2 lá de Dominique. Naga, né? Isso. E o outro único bicho do deck é o de duas termoquimistas lá.
1: Né? É, então assim, ah. é, são criaturas que é, tirando ela que é, é uma mana 2-2, né? É, é o termo que vai alterar sua conta, mas tipo assim dependendo, se você tá jogando contra o mid você sabe que bater o termo ele vai morrer né? E, então, assim é 7 e... mágicas de 3 de dano
0: E é o Stomp só. tá vivo?
1: Respira por aparelhos, na verdade tá, tá. Porque cara, assim não, mas, pô, o é Stomp combo, cara? É, porque assim, o Stomp, ele não tem vantagem de cartas, sabe? Ele não faz 2 para 1 em quase nada, sabe? Então assim, ele é um deck é, linear e justo, né? Ele é rápido, forte, mas ele é justo. E o, uhum. o, o pau por cada vez mais tá indo pro lado injusto, né? E é daí que os combos acabam surgindo mais, né? Porque para combater a, essas mágicas de, de remoção que... Faz dois, três para um. Você precisa de algo injusto, né? Então, o Cycling, como por exemplo, é, ele fica ali quietinho, esperando ali e na hora que o, o, o cara tá tapado, né? E aí pronto, ele vai lá e comba, sabe? Então, hum. é mais ou menos é isso que os combos têm, têm procurado, eles têm jogado nas janelas, por quê? Os decks mid-range, eles são meio que famintos, né? Então, eles querem gastar toda a mana possível do turno, né? Eventualmente, eles precisam passar tapado, por exemplo, pra fazer um monarca pra poder no outro turno ganhar uma vantagem absurda, tá? Uhum. Então, é nessas janelas que esses combos aproveitam, coisas que o, 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 o agro não consegue. Né? Ele não consegue tirar 20 de dano num turno, né? Sim, porque ali ele vai, tá, vai tá estar tendo as criaturas removidas e tal. Chega ali no turno 4, turno 5. Ele tem um bicho 2-2 na mesa que não faz nada, sabe? Então os combos acabam tendo essa vantagem, né? E até faço a comparação aqui que os agros que ainda aparecem no, formatos, no formato ainda tem essa vertente de roubar de alguma forma, né? O Affinity, as versões de Affinity, é principalmente o, 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 o antigo, né? o, o comum, né? o temor. É a Tog Fling, o Burn, como a gente comentou O Elfos né, tem todo aquele negócio De fazer um monte de Elfos e, e bater Elfos tá usando até aquele Invocador de Valakut, pra quem não conhece Ele tem um ciclo de cartas desse tipo, né é, Você paga uma Uma quantidade enorme de manas e Ele causa 3 de dano, ou causa o jogador perde três de vida, né? Então, no caso aqui usa o vermelho, e causa três pontos de dano. Então ele faz aquele monte de mana e, e tira, então é, e causa dano no oponente, né? Então é uma outra hum. forma de roubar nisso. E sem contar o, o heróico e o GW Auras que querem fazer aquele Megazord, né? Então é aquela janela de tempo para fazer um bicho 20-20 e bater, sabe? Então eu acho que é uma é uma é um caminho que o, que o Pauper tem encontrado. Para não deixar que, que esses decks de criatura é, é, morram, né? Mas, assim, precisam se adaptar para sobreviver nesse metagame mid-range que a gente tem.
0: É interessante. Vamos dar uma chacoalhada nesse meta agora com Modern Horizons, é, é. né? Você, você trouxe uns destaques para a gente, vamos comentar lá na principal. É, passando para o digital agora, ele é no Arena tá chupeta olha só o nome do nosso do, <risos> desse episódio né Rápido a gente tá falando de chupeta chupeta volta em 4 de junho tá no Arena ele vai ficar um mês inteiro tá para você comprar e brincar e como é que vai funcionar né você vai pagar 2 mil de ouro 400 gemas e vai jogar com o mesmo deck quantas vezes quiser né lembrando que você junta você escolhe ali tem meio que um, uma duas fases de opção né? onde você escolhe dois decks para fundir em um tá bom então
1: mas é, uma vez que... eu volto a dizer que tá caro. Dois cagodos hoje o 400 gemas é caro. É caro,
0: é caro. Você joga quantas vezes quiser, mas não tem permeação, é só pra brincar, né?
1: É, então. É, a gente falou isso quando ele saiu a primeira vez e o pessoal volta com o mesmo erro. Eu acho que um, pra, um, pra, um, pra um estilo de, de evento assim, cara, tinha que ser o, o metade disso, sabe? Eu acho pra, pra, pra ser legal pra quem joga. Tá? Ah, e para você consegue... De certa forma, farmar ali, né? talvez você não vai ter a mesma recompensa, né? É porque eu, eu não lembro, acho que a premiação é, acho que é só em carta, né? Cosmética, eu acho.
0: Não tem premiação.
1: Acho que ganha, é, sempre tem uma premiaçãozinha, eu acho, não tem? Um, ou ganha não, cosmético de,
0: Dessa vez, o que você ganha é, tipo, a, a, a arte do terreno básico do deck que você escolheu.
1: É pior ainda. É. é. Eu acho que, assim... É... Eu entendo que você ganha as cartas, etc., né, por 2k gold e tal, mas, assim. Eu acho que poderia... É, se fosse para manter nesse patamar, que desse alguma recompensa. Acho que seria um pouco mais justo.
0: Quanto custa em gemas cada carta mítica? Existe uma relação dessa? Mais ou menos.
1: Eu já vi uma conta dessa, cara, mas eu não sei dizer.
0: É porque são 400 gemas e você vai ter acesso, dependendo do deck que você escolher, né, a uma rara ou mítica. Você vai poder escolher entre três ali, né? Primeiro uhum. tem o primeiro deck, que você olha três escolhe um. O segundo deck, você olha novos, novas três opções e escolhe uma também. Então vai ter é, algumas cartas novas na sua coleção que serão válidas apenas em histórico. Tá? Falando em histórico, né? Para quem tinha dúvida aí, o que vem primeiro, peru, chupeta no arena, é chupeta, né? Primeiro chupeta foi lançada aí né vamos ver quanto tempo vem tem aí para lançarem uh, a peru e outras cartas de Modern Rise. você acha que chega ele no arena
1: Ah, não chega tem umas Acho cartas que
0: legais que seria de ver no arena no, sim, no, sim. no histórico sim. né para reanimar para com e tal sim. Seria sim. legal Playground mas...
1: ia, 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 ia curtir
0: <risos> mas vamos lá é, o Draft Challenge foi um sucesso, tá? Aquele evento lá com premiação em é, é, Vale Draft, né? É, e eles disseram que vai voltar em é, Forgotten Realms, tá? Lá no meio do ano, vai voltar esse evento no Magic Arena. O que é legal para quem gosta de jogar draft de forma competitiva, tá? Arriscando perder tudo ou arriscando também ganhar, pagar dois drafts para ganhar seis. Tá? Eu acho legal é, fomentar o competitivo dentro. Do limitado. Agora que eles têm a estrutura para suportar o draft com jogadores, né? É, então é, tem que realmente colocar esses eventos. O que ainda está faltando é o POD, né? Tem que conseguir criar um sistema ali para você draftar com seus amigos na Arena. Sim. Isso aí tá faltando para poder fazer campeonato, né? Para poder jogar com os amigos. Eu pessoalmente mandei ali uma, um feedback para eles pedindo isso. Vamos ver se tem, eles já falaram né, há um tempo atrás que não tem demanda para isso, por isso escrevi o feedback, né? então quem acha que gostaria de ter para fazer torneio para brincar com os amigos, é, escreva o feedback lá para eles. Tá? No, ah, uma coisa sobre histórico ainda, cara. É o uma pessoa que é, trabalha com programação de um desses programas que funciona no background do arena, sabe um desses monitores aí de, é, eu esqueci qual é o é, o MTGA Assistant, né? Que ele te ajuda na coleção, te ajuda no acho que no, no draft também e tal. Uhum. É, é, analisou o código do, da última atualização e viu que já tem aí é, algumas cartas alteradas que eles provavelmente vão uh, ligar, né? São, estão adormecidas, mas eles vão ligar essas alterações quando vier o evento de Mirror Mirror no Arena, que é aquele evento em que eles vão é, mudar cartas banidas, né? é, para poder desbanir uh, durante, durante apenas esse evento, né? para poder ver como é que é, o método histórico vai funcionar. Tá? Então, algum ele postou aqui, vou deixar o link pra quem quiser ver todas as mudanças, mas por exemplo, o que pra Wizards é o campo dos mortos corrigidos, tá? Ele agora é lendário e os uh, zumbis entram em jogo virados. Olha o tamanho do nerf, cara.
1: A diferença é muito absurda, né?
0: Muito grande, muito grande. Fogos da Invenção. Agora vai custar cinco manas. Parece é. pouco, mas no, no, acho que foi, foi no standard também, né? Que foi bonito. Seria bastante, tá? Cinco manas já é outra coisa.
1: É, nosso querido amigo Oco, né? A primeira habilidade daria seria mais um, ganharia mais um de lealdade, e a segunda seria menos dois MP. É, Olha mais um diferença. cria
0: ficha e menos dois, né? Transforma alguma coisa em, em uh, servo. né? Olha é a diferença, cara. É.
1: Teferinho é. custando duas e uma azul e uma branca.
0: É, uma mana a mais, né? É isso aí, cara. É, o, o, o véu do verão corrigido pra eles é custar uma mana a mais apenas.
1: Em vez de custar zero, né? É, o, é o, o Omnaf dá Square 1 em vez de comprar a carta.
0: Olha só a diferença, né? É, é interessante isso, né? Pra um evento específico interessante, espero que não vire modo dentro do Arena pra não criar metas diferentes, né? Principalmente quando o pioneiro chegar lá, né? Se hum. o pioneiro deles colocar em todas as cartas
1: <risos> é
0: verdade.
1: Tá é, é, A gente de... mudar para o modo, deixa eu só fazer uma observação aqui. Que isso é uma, uma coisa que eu vi, é do Arena. Então eu queria comentar se alguém pois não. E, e ou é mais antigo. E eu achei que isso é recente. É, quando você tá ali montando o seu deck, é, eu percebi que agora quando você muda uma carta de posição. Aparece um highlight como se fosse uma coluna luminosa para onde você está mudando a carta. Isso é novo ou, ou faz tempo e eu só percebi agora? Uh,
0: você não está falando do maisinho não? Para ele não. sugerir criar uma coluna nova,
1: não, não é quando você tá você arrasta uma carta e antes você é. você não sabia se você estava colocando em cima da, da coluna que você queria colocar onde já tem cartas. Ou é. se você passasse um, centí um milímetro para o lado, ele colocava a carta criando uma outra coluna, afastando a carta que está do ah, lado. eu acho
0: que isso é novo.
1: E agora, sim, quando você tá colo... quando ele está selecionando a coluna que já tem cartas, ele fica uma coluninha luminosa, ali tipo um highlight. E quando você passa um pouquinho, ele mostra que ele está criando ah, é uma novo. coluna do lado.
0: É uma melhoria de qualidade de vida, porque acontecia, né, de você por acidente você queria criar uma coluna nova e encaixava numa coluna antiga e você acabava perdendo tempo.
1: É, eu, eu achei fa... assim fantástico, né, não muda nada em termos de jogo nem nada, mas assim. Para quem faz bastante, por exemplo, para quem faz bastante draft, é, são coisas que trazem uma melhoria substancial para o jogo, si, né? para desenvolvimento ajuda. do jogo. E ajuda bastante, né? E é um negócio simples, né, MP?
0: Sim. Sim, melhorias de qualidade de vida. Eu acho que essas coisas vêm a partir de feedback de quem, Sim. por exemplo, joga muito draft selado, monta curvas o tempo todo.
1: Uhum. Uh,
0: e só acontece porque as pessoas escrevem para eles. Né? Não adianta é, escrever no Twitter não, ou no, no Insta, tem que uh, mandar feedback né, da, pelas vias sérias mesmo, né mandar uhum. entrar no site deles e mandar. Então quem quiser mudanças, né, faça isso porque vale a pena. Se você é um consumidor, principalmente que gasta dinheiro com o jogo, né, ou o tempo, né, dá na mesmo também. É, faça isso se você quiser é, ver mudanças.
1: Isso é claramente de feedback, né, MP. Claramente sim, é uma mudança sim, de quem sim, joga é... mesmo, de quem usa o negócio diariamente.
0: Isso. E no mall só uma coisa, né, vai ter aí durante a próxima semana o cubo draft de vintage, tá? É um vintage cubo, só que esse é a lista do LSV, tá? É um LSV mall...
1: e, e Gabe's Parts.
0: Tá é, a lista desculpa. alterada do, do, do casal que está grávido, né, de um, de um menino agora. Uh, o LCV gosta muito de, de Cubo, né, ele é um baita jogador também. Ele tende a favorecer é, Azul, né, naturalmente, <risos> como jogador competitivo, mas dá para fazer umas coisas roubadas e absurdas também com o, a lista dele, que é bem intensiva em é, combos... Assim, enrostidos, sabe? Em, em interações explosivas mais é, profundas. Você tem que. Uh, uh, pensar bastante, né? Tem que conhecer bastante a lista, as cartas para poder antecipar essas interações. Já tem draft, por exemplo, do Nasif no YouTube, draftando esse cubo aí, fazendo, acho que fez um reanimator no primeiro jogo que eu vi lá, que é, é bem bacana.
1: O Frank Leport também já tem, já tem vídeo dele, e no primeiro draft que ele fez, ele já conseguiu fazer Vampire Rex Mage com Maria Dalaji.
0: Ah, <risos> tá vendo? <risos> É legal. Sempre que tem vintage de cubo é legal de assistir, né, cara? Jogar sim, sim, tá caro né? por causa do dólar, mas é legal de assistir. É, é.
1: O cubo em si acaba não sendo tão, tão caro, né? Você consegue ele ter a experiência de jogar com essas cartas mega poderosas, né? Mas realmente... É, tem essas cartas, montar esse cubo, é, sai uma pequena fortuna. É
0: legal, é legal. Eu confio mais no fim das contas do ao, no LSV do que no time da Wizards para montar um cubo. O LSV é um Just, grande entusiasta, né? É, mas é, vamos lá.
1: O, 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 não, você falou de de monoblu, de, de decks azuis, né? Aí o, uma das pessoas no, no chat do Frank falou assim: como é que é um, um cubo do do LSV e não tem só deck monoblu? <risos> pois é, ele é bem conhecido por isso. Né? Preços e tendências O mercado do Magic Aqui, no Hack dos Cast
0: Agora sim, a fase de compra de novo, um alerta aqui do Safran Olive, né, do MTG Godfish, que rastreia aí as mudanças nos preços das cartas no mercado norte-americano, uh, e ele reparou aqui que conforme esquilos foram sendo aí para Modern Horizons 2, né, é, o preço de algumas cartas clássicas de esquilos, antigas, que não voltaram, né por exemplo, o... o, o é, ele imita demente, né? demente, lá de uma rara de legado de Urza, se não me engano está na lista reservada, uh, ele, ele e outras cartas também relativas a esquilo, subiram cerca de duas semanas antes do início dos spoilers. Tá? Isso é muito conveniente né, para quem deu esses buyouts ou para quem simplesmente tirou do estoque ou elevou os preços. Né? Então é óbvio que é um sinal aí de, é, de insider trading. Né? Ele até fala que uhum acha que talvez não seja nada nefário, né? Que porque é, houve dicas de, de que haveriam esquilos, houve especulação antes, né? Principalmente nessa época aí. Mas eu acredito que para você colocar o seu dinheiro a ponto de provocar uma grande alta, por exemplo, o Eremita saiu do ano passado. Você conseguia por 30 dólares em média, né? Durante os spoilers você já estava 100 dólares. É. Eu acho que é, é mais um sinal de insider trading, que a gente sabe uhum. que existe. Então, se, se aconteceu em outras ocasiões, por que, que não aconteceria aqui? Né? Insider trading, para quem não sabe, é a ideia de que tem alguém com informação antecipada do que vai acontecer em coleções. Né? É, não, lógico, sempre vai ter alguém porque alguém participou do, do design, mas é alguém de mercado. Né, com informação antecipada e que utiliza essa informação para poder manipular o mercado, ganhar em cima, né? compra a 25 e vende a 100, por exemplo.
1: É, isso é triste, né? Mas assim, infelizmente é algo que acontece em todos os tipos de mercado, né, É que o, o Magic acabou ganhando, principalmente com, com lista reservada, acabou ganhando essa vertente financeira é, cada vez mais exacerbada, né? Com, com os anos passando, e, e acaba afetando, né? A gente falou de vintage agora. Cada vez mais essa realidade se afasta do, do, do público geral, né? Você não vai conseguir jogar com uma carta desse tipo, a menos que você já tenha, sabe? Ou a menos que você seja milionário, né? Então, o que diminui muito a quantidade de pessoas que podem jogar com isso, né? Então.
0: Da, então... É, o Eremita demente está chegando aí, viu? Ele sempre faz parte da lista reservada, né? Já falamos aí, né? Ele está... É cresceu ali no, no TCG, tá? passou de 110 dólares o preço médio, e a FOIA você nem queira saber. Tá? FOIAs da lista reservada com o frame antigo são coisa absurda. Tá? Por causa do limite é bem mais do que o dobro aqui do preço dele que é como se antigamente passava as cartas né se assim, a custa o custo dobro né no caso dessas de lista reservada e frementigo, não é assim tá nem só mesmo que ter... não, não seja a lista reservada tá assim FOI de frementigo, uh, da época mesmo tá não não respeita mais essa regra há muito tempo
1: é só para vocês terem uma ideia uma da no Brasil tá a 144 reais a normal, claro. E a foil a, mais.
0: Ah, a, a danificada. Tá.
1: A danificada. E uma foil SP é, tá a 3.600. Aí
0: é, é para colecionador só, né? É, então. É. Mas enfim, é... nós temos outros Spikes aqui, né? Por exemplo. Uh... Tem o. Nós falamos do. Na, da última vez comentamos Modern do deck de Prowess, né? E uma carta nova, de M21, que está no standard ali agora. Você pode abrir booster agora, é Storming Entity, né? O bicho 3, 3 voa, que tem prowess e tal, aí você pode castar com três manas. Uh, joga Modern, né? No, no deck de prowess e cresceu, cara. É, quase que 50%, né? Já está 5 dólares. É apenas uma rara que está hoje no standard, né? Então é, é. Acho que tem expectativa do deck continuar jogando bastante no Modern, ele ganhou ferramentas novas, né? mas é claro que outros decks também ganharam e até mais ferramentas. Tá. Uh, Sanity Grinding é outra carta que subiu né, seis vezes, cresceu seis vezes de preço em uma semana está a 20 dólares, Sanity Grinding é uma carta que nunca teve reprint, é uma de vintage. três manas azuis feitiço aí você revela as 10 do topo e é, para cada custo azul você, o oponente mila uma tá? é isso, por quê? Porque temos cartas de mil também, mil é um dos arquétipos que foi suportado aqui em Modern Horizons 2, tá? então o pessoal já está especulando que essa carta vai e jogar com outras cartas de mil da coleção. Uh, isso aqui me parece especulação, não dá para levar tão a sério, não. Sempre que acontece ele seis vezes ele sempre que acontece isso tem um rebound do preço, ele recua uhum. na semana seguinte. então obviamente agora não é o momento para comprar Senate Grinding a não ser que aqui no Brasil né, esteja é, o spike não tenha acontecido ainda, né? sempre é um, um delay aí. Uhum. É, uma outra coisa parecida, cara, devido também a spoilers de Modern Rise, volta a modular volta a apoio a artefatos então o Arkbound Ravager, que é a melhor carta de modular, um dos melhores artefatos já lançados, né, criaturas de artefatos já lançados cresceu também, cara, depois de muito tempo né a carta dormente aí cresceu 30 é, 33 por cento né 34 por cento em uma semana tá quase de 20 dólares em média
1: é já estão querendo é, ressuscitar né dar uma Nerf aí no, no Affinity no Modern é. né é, tem alguns alguns suportes interessantes e por mais que ele tenha perdido várias peças aí ao longo do ano do, do, do tempo né dos anos é, eu acho possível, talvez ele não vai ser, ser tão forte. Não vai ser um, um tier 1, um, nem talvez nem 2, nem mas pelo menos você tem um esqueleto de deck aí, né?
0: Exato. Uma outra carta, mesma coisa, né? Também é devido a spoiler de cartas com suspend que não tem custo, como a Living End, por exemplo, né? Em Modern Horizons 2, é as 4 né? Uma, um, um encantamento mítico de Amoncat que nunca teve reprint. Uh, cresceu também, dobrou de preço em uma semana, está atuais, o que 40 dólares em média, tá? Eu acho um absurdo. Essa carta tá 40 dólares. A Almoncatch foi super aberto, eu lembro que no Brasil também, foi até premiação de GP quando não tinha mais, quando a coleção não tava mais no standard, né, bloco de Moncat. Essa carta não vale isso, mas ela tem o, o potencial de jogar Modern sim, tá, é, através de, de decks de combo, com esses efeitos poderosos que foram lançados com suspend, tá. Ah... Uh, então, quem tem essa carta guardada, aproveite, tá? Quem pretende aí montar deck de combo no Modern tem que acompanhar o S4 Toad, sim. E por ah, fim, cara. Oi, perdão. Não,
1: eu queria, eu queria dar um, um destaque aqui. Eu vi, eu tô olhando, não foi nada combinado com o MP mas eu tava olhando uma carta que subiu um pouco de preço aqui também, é, não sei se, é, se lá fora também aconteceu, é, que é o, o Underworld Bridge, a ruptura do submundo, aquele encantamento é, traumático de Teros, uhum. de além da morte, né? É, ele, ele aumentou de preço, eu vi uma galera vendendo em WhatsApp da vida, o pessoal é, atrás dessa carta, e, por exemplo, ela já tá aqui, aqui no Brasil, já, você já está encontrando ela por 40 reais na liga, é, é um aumento Uau. Porque ela tava próximo dos 10 reais, é, menos de 15 reais, com certeza você encontrava. E aí já teve esse aumento grande. Eu não sei se, se é, porque como ela ainda é válida em Modern, né?
0: Ela é válida é, em Modern, ela é banida em Legacy e Pioneiro. Ela é válida é. em Modern, no Standard atual também ela é válida, mas
1: enfim. eu não sei em Modern, se essas no Commander e no Vintage, essas cartas, esses, esses Free Spell. Estão influenciando, né? O preço da carta. Não sei se, se alguém já viu alguma possibilidade de, de deck ventilando aí com ela, mas é uma cartinha que tem, tem aumentado de preço aí no mercado. Então, quem sabe, eu já posso vender as minhas o meu set
0: as cinco a 5 a 7 dólares no lá fora. Tá, não é nenhum absurdo, não. Mas é, então, fato, talvez é um seja aqui perto do que estava sendo praticado aqui. É. É apenas uma raga, não é mítica e é de Tegos Além da Morte, tá?
1: É, acho que eu posso vender o meu set agora.
0: É um bom momento. Bem, boa sacada ali. E como é a época de pré-release dessa vez de Modern Horizons 2, né? Vale a pena a gente lembrar que os, pré, os kits de pré-release, eu dei uma olhada nas lojas que eu estou acostumado a ver e a, a, até é, entrar aqui em São Paulo, tá? É, 300 reais na média, cara. Até a loja que sempre faz promoção, ah, compre dois kits, ganha alguma coisa a mais e tal, né? 300 ou até mais do que 300 reais uh, a, o kit de pré release tá? Tem loja, né, se encontra ali na liga por 260, 270, né, mas aí ou a loja é afastada ou o frete é muito caro e tal, mas é, essas outras que a, até te dão os boosters de premiação, né, estão uh, cobrando cerca de 300 reais. Uh, e ainda no mesmo assunto, né, vale um comentário também para o kit, tá, mas é sobre a Box, de qualquer coisa, principalmente a Draft Box, que é aquela que vem 36 boosters e você usa para draftar e tem até uma promo né, de, de Buy a Box. É, essa, tem muita gente reclamando do preço de pré-venda de Modern Horizons 2 ali, tá, principalmente americano, que compra bastante uhum. Box. Acontece que essa coleção vai ser impressa sob demanda. tá? Então agora, no momento do hype, no momento dos spoilers, eu não acho que é um bom momento para comprar uma box, para arrematar uma, tá? principalmente se você é brasileiro, você não vai jogar em loja nos próximos meses, certo? E o preço da box não vai subir, tá? se ele está subindo é porque agora tem bastante hype. Uhum. Mas a Wizards vai imprimir sob demanda Então enquanto distribuidores pedirem Enquanto as lojas pedirem para os distribuidores né, Enquanto tiver demanda, vai ser impresso Tem um motivo, um outro motivo além da procura e do hype Para essas boxes estarem caras agora As de draft Porque a Wizards não é de agora tá? Desde o início do ano, do final do ano passado Ela tem empurrado muito mais set booster tá? O booster da coleção né? Ele é um pouco mais caro Tá? Mas, lógico, deve ter uma margem maior para Wizards. E agora, em Modern Rises, ela não só tem empurrado, como ela tem feito né, desproporcionalmente mais set boosters é, do que praticamente a mesma quantidade que ela tem empurrado para os distribuidores de set de draft booster. Tá? Então, naturalmente, falta é, draft booster. Tá? Por isso que, atualmente, as boxes estão caras. Tá? Então, eu oriento aí a conversar com o lojista, ou tá? esperar... Porque durante o hype, durante esses spoilers, né? É, é muito perigoso, né? Você pode sair perdendo aí 100, é, é, 200, até 200 reais numa compra de uh, impulso, tá? Uh, e é lógico, né, cara? A gente sempre fala: não vale a pena comprar box, a não ser pela ou a alegria de abrir ou se você vai draftar. Vale é, a pena eu... comprar. A, a, a carta avulsa sempre, né? Para quem monta deck, para quem quer este tipo e tal, vale a pena comprar a carta avulsa.
1: Sim, é, eu sempre falo isso também, porque eu acho que depende muito do seu perfil do que você quer. Em relação se você quer draftar com seus amigos, seja feliz e compre a box. Mas eu acho que desses dessas é, edições especiais, assim vale a pena você comprar quando anuncia, quando sai o primeiro anúncio lá de preço, né? Se tá dentro do seu orçamento, compre porque realmente até ser lançada e as primeiras caixas começarem a chegar o preço vai estar salgado é
0: verdade ali provavelmente... é verdade quem comprou nos primeiros anúncios se deu bem Sim. assim que anunciou assim que alguma loja abriu pré-venda se você arrematou ali se deu bem desde Sim, então pronto. só tem subido
1: sim e, e realmente tá tá acaba é, tendo esse esse Hype é, que acaba afetando bastante né o, o, o preço né deixa eu até eu até ia dar uma olhada aqui quanto que tá você chegou a ver quanto que tá a caixa
0: não mudou muito do da semana passada para cá tá aqueles preços estão tão similares
1: é, então por exemplo a caixa hoje nas mais baratas aí tá próximo dos 1.500 né então assim eu sei que teve gente que É, pagou... é bem
0: mais, viu, ele é, é, é bem mais do que isso. Essas mais baratas eu. É pela loja Pelas lojas da Liga, você está falando, né? Isso, isso. É, então, elas não são muito parâmetro, é, porque é, tá variando demais. É, vê o preço uhum. médio. Quanto, quanto que é o preço médio?
1: É, o preço médio tá 1.745 é, aqui.
0: Esse é o preço para mirar. Provavelmente na loja que você compra, naquela você confia na grande, né? tá por volta desse preço aí, essas mais baratas ou vão ter? Lógico, né? Alguma é, se você encontrar alguma que não tem um frete tão caro, tá, ou que se é. mora perto, tal, tá, tudo bem. Mas é o, normalmente, o frete é perto de 1.700.
1: É o frete de box acaba sendo bem salgado. Então, às vezes, é, as lojas maiores fazem um, um meio a meio, né? Então, eles aumentam em vez de 1.400, 1.500, cobra 1.600 e te dá um frete grátis, por exemplo, né? Então Sim. acaba compensando aí no final. Mas assim, o pessoal chegou acho, a pagar R$ reais em, em, nessa caixa de lojas é, conhecidas, né? Então eu acho que é, valeu bastante a pena para quem comou, comprou no começo. E é. realmente, agora espera, espera chegar e aí você define o que cabe no seu orçamento de acordo com o seu perfil. né Acho que não é o momento agora.
0: É isso aí. Um recado aqui, nós vamos pular o combate e ir direto para a principal, porque né, não, todos os formatos vão mudar e o T2 nós né, já cobrimos. Então, vamos lá. Ah, e a agenda de lançamento, né, Modern Horizons 2 lança é, de 4 a 10 de junho tá? então durante no final né, de semana que tiver o pro tour já vai estar tá liberado para release para quem compra o caixa e tal aqui no Brasil depende muito do distribuidor e da loja
1: Fase principal Toda semana um tópico diferente Entrevistas Top 10 Histórias
0: Bem, Modern mais uns dois é o 18 º produto de Commander do ano, né? E tem umas cartas pra Magic também. Tá? Pra Magic competitivo, né? Pra Modern. Tem uma ou outra pra Modern, o que me impressionou, viu, ele?
1: Por mais incrível que possa parecer, tem.
0: É, é, e eu acho que é legal a gente começar a falar dos reprints, então, as cartas que é, são válidas em Legacy, Commander e agora estão vindo para o Modern pela primeira vez. O Eli, vamos fazer a ordem é, que está aí no, no site, está começando do branco. Se você for olhar lá no final, de cada cor, são os reprints tá? No uhum. final de cada cor. Então, por exemplo, no, a gente tem o ciclo dos selos, tá? O selo da força, da purificação, é, selo da remoção, né? Clássicos lá estão indo vindo para o Modern. No branco a gente tem Confinamento Solitário, um baita encantamento, eles estão suportando o deck de encantamento, com algumas cartas que a gente vê jogando até Legacy aqui, tá? E Confinamento Solitário é uma delas. Gostei de ver aqui. Espero que jogue no Modern, porque é um deck que eu gosto, eu tenho um dos meus decks hoje, que eu guardei desde a época antiga, deck de encantamento. Não, não tem confinamento solitário, né? deck de Aura, Tog e Rancor, uh, mas uh, é, é um arquétipo que eu, que eu gosto. Tá? É meio que controle, só que é um controle que não tem azul, né? é GW muitas vezes, compra carta também e tem a vertente de poder baixar um aratório e rancor também
1: Sim, é, e é numa hum. curva que ainda é aceitável no modern atual, né?
0: Sim, é. eu, eu não sei se vai conseguir é, jogar, né? Porque é, modern tá bem rápido, precisaria de um encantador argotiano.
1: Uhum. E Quem talvez, sabe,
0: né? Talvez até de uma alternativa ao, ao top sprawl, né? Talvez um, é, um crescimento virente, né? Uhum. É crescimento virente, é crescimento virente. É, no azul a gente tem é, o Dois destaques aqui, é, maravilha, tá? É, a gente até brincou, né? Eu falei na, <risos> da, das encarnações no, no programa passado, é, de fato, mas por enquanto é só maravilha. Eu não vi raiva, não vi as outras encarnações clássicas, tá? Ele é só maravilha aqui. Acho que não vai fazer muita coisa, não, mas ela vem como rara. E sublevação, cara. Upheaval, né? A carta que jogou no deck de Psicatog quando o Jabaiano foi campeão, né? A estratégia uhum. de upheaval é por seis manas, é um feitiço que você dá bounce em todas as permanentes, tá? Todas, de todo mundo, até terreno, E a estratégia do Jaba, né? Do pessoal do Psicatog era chegar na nona mana da sublevação, é, flutuar três manas e pós-sublevação baixar o, o, o TOG, né? É, e aí é, o, basicamente afundar o oponente em dois, em um ou dois ataques, com toda a vontade de carta. Também não sei se joga, acho que no, no Cubo eu sei que joga. É, tem no Cubo muita... é, um, é
1: ridículo essa carta.
0: É porque você comba com a, as pedras de mana. Né? Uhum. E às vezes tem um deck de ramp com os manador que você come E aí consegue flutuar essas manas adicionais até no quinto a sexto turno. Aí acaba valendo bastante a pena. No Modern eu não sei, mas assim, castar sublevação e fazer algo depois, jogar uma permanente depois ou reviver algo depois é muito difícil de voltar porque no turno seguinte o teu oponente ele vai baixar um terreno e vai passar, ele vai descartar diversas cartas né? deixar o oponente sem terreno é uma jogada muito forte uh, então pode ser tá? pode ser, é legal que eles trazem ferramentas né? é, isso é um tema comum aqui nessa coleção que eu estou vendo, raramente a gente vai ver uma carta e falar, pô, staple vai jogar em 15 decks do modo uhum. né? o que eles estão o que eles estão trazendo são ferramentas são cartas que é, são boas para especular são boas para é, não substituir é, é, inequivocadamente né outras cartas de, de decks já consolidados mas sim de para para funcionar como opções tá Algumas delas são opções index até que né, não estão vindo pela primeira vez aqui. A sublevação acho que entra nessa parte aí de opções de especulação.
1: Sim, é, eu acho que acaba. É, inicialmente você vê várias opções, e depois você se limita por outros detalhes da carta, né? Por exemplo, o custo dela, você vai. Para você tirar vantagem dela, você precisa rampar, né? Então você precisa entender ali como é que isso vai se encaixar no modder, mas é o que você falou. Eu acho que essa parte especulativa, essa possibilidade de você ter isso lá. E do outro lado você poder tomar isso, é, acaba trazendo alguns aspectos interessantes para o formato. né Então, mais uma rotação monstra para o pro, pro Modern. Né?
0: E é um bom momento para falar que, é, eu falei, a sublevação é raro, a maravilha é rara também. É, o Aaron Forsythe falou no, no Twitter que a raridade desses reprints serve apenas para o slot de reprint, né? Cada draft booster, set booster vai ter um slot específico para esses reprints, para essas cartas que estão vindo pela primeira vez para o modern, uh, que, mas que já existiam. Então, é só apenas para esse slot que essa raridade vale, tá? Eles fizeram isso pensando no equilíbrio do formato limitado. É meio zoado, né? Porque a edição Sim. vai estar tá toda cagada, na minha opinião, por conta de várias cartas que foram é, pensadas, desenvolvidas para impactar modem e commander, uh, então né, não dá para né, dar funcionar essa desculpa, mas enfim é, é apenas para esse slot, tá? Indo para o preto, ele, o que você que tem aí de, de destaque? tá vindo pela é, primeira vez para o preto.
1: É, acho que o comando do patriarca, né? Acho que é o maior exemplo aí, né?
0: Boa de, carta, né? Uma cinco é, manas, revive tudo de um tipo à sua escolha.
1: Eu é, acho que é, o, é o, o maior exemplo aí de que pode pode ser é, interessante para o formato. Tem o triturador de ossos também, né? Que é uma cartinha interessante. É muito bom, muito mais usado em cubo, né? Do que no, nos formatos construídos mesmo. É Mas a única é uma...
0: vantagem desse cara comparado ao chupa-cabra do Machel, que, por exemplo, você traz criatura direto do grave para o jogo, né? Ou você quer interagir muito fácil com seus oponentes, quer, inter... quer duplicar esses ETBs, quer brincar bicho com ETB. A vantagem do triturador é que ele pode ser reanimado com uh, desenterrar. Sim. Eu acho que é a única, mas ele, por exemplo, né, ele não destrói qualquer coisa como chupacabra. Então não é sei se situação. ele vai ver jogo, mas é uma carta interessante e clássica também.
1: Sim, sim. Eu acho que é, 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 mais, é o que você falou. É mais interessante do que talvez realmente útil aí, né?
0: Eu uso no meu cubo. Eu uso com uma proxy, mas se eu tiver contato com um desse, eu pego, porque agora vai estar. Tá... É, disponível, né? Vai ser barato. No modern, cara, no, no modern, no, no, no vermelho, né? A gente tem um dos maiores reprints até o momento, um dos mais impactantes no Recrutador Imperial, tá? Ele vem Sim. como mítico, uma carta que é, tinha um tabu muito grande, né? Porque ele era de Portal de Kingnos. depois ele voltou, quando que ele voltou mesmo? É, o oh, Masters, em... né? Oi,
1: foi double master, não foi?
0: Eu acho que foi. Foi um desses sets de reprint também, uh, ajudou a cair o preço e agora, né? Ele vem de vez, e não só, né, para jogar quando onde, onde ele já joga, mas no Modern também, né, ele é vermelho, três manas, um entra em jogo, pega um bicho com poder igual ou menor a dois e põe na sua mão. Então, como é que você consegue usar o Império recruiter Por exemplo, todas as peças do combo de kikijik e né, o Kikituin, né, o kikijik uhum. e, o, é, e, e as peças de Arrachatonilda e tal, você pega com ele, tá? Mas também tem outras coisas que dá para fazer, uh, buscar Criaturas de combo, né? Enfim, é uma carta de valor aí ótima para blinkar também. Já tem shell de blink no Modern, né? com certeza ainda ainda por cima é um humano hein, ele então vai ter o seu é. impacto no modern sim é a mais importante aí do, do vermelho
1: é realmente ele saiu em double master é, e eu acho que é a primeira vez que ele vai sair em português também né MP
0: recrutador em não double master não teve em português acho que teve hein?
1: em teve português eu não lembro eu até tava olhando aqui no, no Square Fall para ver se ele se ele teve poxa é português? Foi, foi,
0: foi, foi o nosso spoiler é. Lembra? Vende Vine e não
1: foi o Medlin Mage.
0: Não foi, foi junto, junto com o sanduíche. Teve Vende Vine, então, e... Vine e Medlin Mage. Medlin Mage, isso. Foram nossos spoilers. Mas
1: não foi em português.
0: Mas a coleção tá tinha em português, Double Não,
1: Master. eu acho que Double Master não tinha português. Até tô olhando aqui no Skyfall, ó. Tem ingre... inglês, inglês, ó. Olha aqui. É inglês, francês, ah, tá, tá alemão com... e japonês. É, esse aqui deve ser chinês. Eu devo é. estar
0: confundido com Commander Legends, então perdão. Não, né? tá Não a teve. A primeira, primeira vez, em vez em português, recrutador imperial, né? É. é. É, é bom que vai cair o preço dele para quem quiser. Em Commander ele ainda joga, acho que em uh, Commander competitivo deve jogar também, porque é uma carta de custo baixo, é um tutor, né?
1: Então, aí eu é. te pergunto, você acha mesmo que vai cair o preço?
0: Eu acho, cara, eu acho. Eu vai acho ser, que não. Vai ser muito aberto, tá?
1: Então, vai ser muito aberto, mas ela é uma mítica e, como você disse, ela pode ser útil em alguns decks, sim. então eu acho que a demanda dela vai... vai vai aumentar bastante, principalmente nesse primeiro momento. Eu não sei se esse preço vai ser muito afetado, não. Talvez não. no começo, pelo fato de você estar tá abrindo bastante e ela não tem um lugar específico ainda... Mas eu acho que isso não vai acontecer... Para uma
0: carta de 40, 35 dólares, né, se cair 2 ou 3 dólares, a gente está quase que 10% de queda. E eu é. acho que isso vai acontecer, sim. Então, Na pré-venda, mas... por exemplo, a, a, a versão normal já, né, já é 31 dólares em comparação à versão mais barata de Double Masters, que é 36, preço médio. Né?
1: Então, mas, por exemplo, se ela estava 40 dólares lá, aqui... Ela já estava mais baixa do que. Então, assim, eu não sei se vai afetar muito. Pelo menos o preço em real, eu não sei se vai afetar muito, não. Porque, por exemplo, as versões de Double Master aqui tá, tá estão per perto de 140. E as versões de, de Modern Rise está 130, sabe? Não sei se acertou... E... É alguma
0: coisa, assim. Esses reprints baixam um pouquinho os preços. Sim, os mas, preços, por exemplo, é, um é, é,
1: Imperial Recruiter tava 115, 110 é, é, no começo do ano, final do ano passado, começo desse ano. Então, assim, é claro que esse é o tipo de carta que só aumenta de preço na MP, né? MP. Com o tempo, essas míticas tendem a acontecer isso, né? Não, e agora, é...
0: assim, se de fato ele jogar Modern Assim, em mais de um deck, ou se tiver quatro cópias em um deck tier 1, vai ter uma demanda adicional. Né? Agora não é apenas Legacy e Comandeiro que vai atrás. Uhum. né? Todo o pool de jogadores de moda vão atrás das cópias dele. Então pode ser que esse efeito atenue o efeito do, do, do reprint. Mas mesmo assim, principalmente neste momento inicial, eu acho interessante correr atrás de, dessa carta, tá?
1: É, eu acho Se que tiver que... um deck
0: que, que usa quatro no Modern, o pessoal que não comprar agora, assim, no momento que está sendo aberto o booster ou em pré-venda, esse pessoal está perdido, né? Porque só sim, vai subir.
1: Sim, porque é, você falou um detalhe interessante, né? É, nenhum dos. quase Quase nenhum formato é que use ela vai quatro cópias né então essa demanda pode afetar até porque ele não é lendário né então tende a ter quatro cópias dele no exato no deck, ele, né? é um mano, então, hein? ele é humano
0: um ele mas, é humano mas além mano. dele ali a gente tem no vermelho fenda de chamas duas manas quatro em todos os jogadores né isso aí jogava no meu Burn antigão né não sei se vai ter espaço agora no modern mas enfim é, Bombardeiro Goblin, que é um dos melhores saque outlets, talvez o melhor saque vermelho. É né, um encantamento de duas manas que sacrifica um bicho e causa um de dano em qualquer alvo. Ótimo se você fizer muitas fissuras, né, já tem uma forma aí de é, dar dano no oponente ou de eliminar as criaturas dele. Uhum. Uh, e no vermelho, né, que é, normalmente o preto tem como fazer isso fácil também, mas o, o vermelho não tem de forma tão fácil, tão boa como essa. Inclusive, comparado a saque em forma de criatura, isso aqui por ser encantamento é resiliente, tá? vem como raro, tá? então cuidado. E o Xamã o... dos Gorilas, que é bom para quem joga Pauper, mas no Modern não deve fazer muita coisa, né, Ele
1: É, na verdade, eu ia falar até do... do é, o, o Gorila Xamã acaba que... É, para o Pauper é meio irrelevante, o valor dele né? não vai afetar muito, é, eu então, tinha ele em português ali? É, eu acho que já, vou até olhar aqui Mas eu acho que tinha sim o... Eu ia falar do, da fenda de chamas né? O Flame Rift É interessante porque pro Palp Ele já tava meio salgadinho Pelo, pelo, pelo tipo de carta que ele é Porque é basicamente só o Burn que usa Então é, você não encontrava uma, uma, uma... Sério? Tava caro a fenda de chamas? Não, caro pelo que ele é, sabe Você encontrava ali uma cópia por 5 reais, sabe eu acho que é, é, é meio que caro para uma carta que, né não, deve, não precisaria ser tão caro, tudo bem que ele só tinha uma impressão, né, de Nemesis e tal então... Nossa, eu lembro
0: que quando saiu o Nemesis, é, e eu vi essa carta pela primeira vez, eu corri atrás de 4. Assim, Pô, isso aqui é melhor que raio. É, não, é melhor que incinerar, porque incinerar era o clássico, né? Duas manas causar uhum. três. A gente é. correu atrás, fechou o 7, mas a gente viu que poder da dano em criatura, né? Mesmo que seja 3 em vez de quatro. faz, toda a diferença. É, faz muita diferença. Na época, é, o incinerar, que... incinerar jogava muito, né? Sim.
1: É, o que eu ia comentar do, do, do Flame Rift é do uso dela no Modern. É, você acha que ela tem algum espaço? Não, eu vi, eu não vi gente comentando de que ela seria útil em, em versões de Death Shadow que usa vermelho.
0: Não acho, não tem slot.
1: Né, eu também acho que não, eu, porque, né? Obviamente o Death Shadow é, é, o, é o primeiro lugar ali que te, você tem vantagem de você ter pouca vida. Mas eu também acho que mesmo o custo dela sendo. É, baixo e ainda causando quatro pontos de dano, eu não acho que nem decks é de Burn da vida, né? Eu o acho... melhor
0: deck Burn do Modern é Boros e ele Splash a branco para duas bandas da quatro. E o medalhão Boros faz outras coisas também. E ele não dá quatro em você. Né? Ele uhum. dá quatro no oponente. Então não tem como mesmo. Eu acho que não N -n não tem espaço, né? Em é. uh, 20 anos atrás, quando o Modern estava surgindo, talvez. Mas hoje, não. É, eu, eu, pelo menos, vejo assim, se, vou, você estaria bastante surpresa se essa carta começar a jogar, né? E sobre Sim. o Gorila Xamã, ele sai em alianças, então tem em português.
1: É, né? então eu, eu tava olhando ele aqui também. É, é O Gorila Xamã é interessante para quem não, nunca viu muita carta. Ele era uma daquelas cartas que, na mesma edição, saiu com duas artes diferentes, né?
0: É, clássico, clássico. Cara, falando em repente para quem é, quer jogar pauper e não tem condições financeiras de conseguir algumas staples, né? No verde, patrulheiro um cara, tá chegando aqui. Nem Modern Horizons 2, ele é incomum, tá? É, então tem dois impactos aí, né? Primeiro, a disponibilidade da carta. Segundo, que ela tá chegando pro Modern, cara. O que, por que Patrulheiro Kirion é tão bom Ele, né? Lembrando, ele é um elfo, ele é uma mano um, você se se devolve uma floresta pra sua mão e desvira a criatura alvo. Só pode Sim. usar uma vez por turno.
1: É, no Pauper ela é fundamental no deck de elfos, ó, obrigatoriamente, né? E obviamente. É, mas ele também é útil no deck no Stomp, também, né? Que aí você consegue. É, como o Stomp é um deck que usa poucos terrenos, é, com ela você consegue fazer Lady Drop mesmo não tendo terreno. Né? Então você
0: E tem, tem esse truque aí escondido na carta, né? Sim. Porque a primeira coisa que a gente pensa nela é desvirar uma criatura que tem é, uma habilidade de tap, né? É claro que também dá para desvirar no meio do combate para poder bloquear com uma que você tinha atacado antes. Sim, mas... é, ou,
1: outro uso interessante dela no Stomp é a interação é. com o Nero Sentinel, porque você consegue desvirar ele mesmo sem ter feito uma mágica verde, o que é muito relevante para o deck também.
0: Para poder atacar novamente, né?
1: Exatamente, então é, eventualmente você não consegue fazer nenhuma mágica, mas ali você tem um Nero Sentinel equipado com rancor, é, encantado com rancor. Né? Então você não vai querer perder de engatar aqueles quatro de dano. Né?
0: Exato. Então, no no você... Commander, qualquer comandante que tepa, por exemplo, a GW, o Issan também, ela acaba sendo bem forte para poder usar habilidade duas vezes. Né? No Modern, o que você acha, cara? Tem alguma... a casa já?
1: Cara, eu acho que o fato de, de você desvirar Sim. a criatura... Pode ser útil em algumas em alguns decks, mas assim. Tem elfos, que... cara.
0: Tem um Lorde Elfos, né? O, o Akruida é Elfo no Modern.
1: Sim, é. Acho que assim, é, é um deck é, tribal que não viu muito espaço ainda, né? No, no Modern. É, ela pode ajudar bastante esse tipo de deck. É, obviamente, né? O fato de desenvolver uma floresta no Modern é interessante, porque você tem é, choque, né? Então. Você consegue devolver outros terrenos, né, além dos que geram verde. Então, assim, eu acho que ela não tem um lugar exato ainda, mas com certeza é uma carta forte o suficiente para poder melhorar algumas shells que estão meio que estacionadas aí e podem, e podem evoluir, né?
0: Cara, no momento eu penso apenas em elfos, mas é, imagino que outras criaturas de, de Tep uh, precisam da, do, do suporte do patrulheiro. Sem falar que devolver uma floresta para mão vai ser interessante com o um terreno novo que está chegando também, tá? que aí você pode... A uh, uh, no Bolar, né? Mas além disso, uma baita carta que chegou agora, né? No Modern é presença da Encantadora, um encantamento de três manas. Quando você conjura um encantamento, compra uma carta. Isso é muito forte, tá? Mesmo que seu encantamento seja de um lado, você compra. É uma staple de deck de encantamento, né? Mas é, eu acho que ela não vai fazer nada se não tiver uma encantadora de duas manas, como a Argotiana, tá? Se por fazer alguma coisa vai sendo uma chave que você vai ter é, várias cartas de uma mana para poder acelerar e jogar isso no turno dois, né? Por exemplo, Top Sprawl, os elfinhos, na, algum ruído, algum hierarca para poder jogar e assim, é, encantamento é difícil de remover, né? Uhum. E é, comprar uma carta a cada encantamento te permite snow né? Você vai baixar encantamentozinhos de uma mana ou de duas, né? E compra a carta, tal e aí desvia terreno com Arbor e tal e aí é, snowbola. tá? A carta é bem forte nisso. Espero que jogue também um arquétipo legal, mas é, se for apenas isso, né, o pico aqui das encantadoras, eu acho que fica bem difícil para ser competitivo.
1: É, acho que ela precisa de um de um outro par aí para conseguir ter corpo, né, para poder gerar um deck forte. Eu acho que você tem na, o GW, principalmente, acho que é a primeira cor que a gente pensa, né? primeira combinação. Tem a bruxa de, de
0: verdurando branco que tá no, no formato, mas não é, é. suficiente. A outra é de é. três manas e é, pode ser possivelmente que... removida também.
1: Sim, sim. É, é, é assim: e... é uma carta que ela fornece uma, uma engine interessante, mas eu acho que ainda precisa de um payoff, né? Eu acho que você precisa de algo definidor ali para conseguir ganhar. E talvez o que a gente tem disponível não seja forte o suficiente para o formato atual, né?
0: Mas é argotiana, cara. Ela não tá na reserva de list, né? Tinha que trazer.
1: Não sei mas se ela acho... é
0: forte demais pro formato. Eu é. acho que não. O, é, deck de encantamento tem um tempo de setup, sabe? O, o deck clássico, né? O, aquele uh -huh. que é mais competitivo, joga Legas é impossível de vir pro modern, porque tem muita carta que eles não vão trazer pro formato, tá? É carta de, de lock, mas enfim. Um, uma outra uma reprint outra interessante é a turba de esquilos, né? É um esquilo que fica muito grande, né? 3-1, 2, 2, ganha mais um mais um para cada outro de esquilo no jogo, é, acho que é lá de Odisseia essa carta. Antigamente tinha muita carta de esquilo, por exemplo, Profecia, Odisseia são coleções que, em que o verde, né? A tribo verde era de, de esquilos. Uh, e a sempre foi uma constante no, no Magic, né, de esquilos vencerem pela quantidade, cara, esquilo assim, uhum. é muita ficha, você né? pensa uhum. em esquilo, você pensa em ficha, a gente não tem, não tinha esse apoio no Modern até agora, né, com tanto que saiu de suporte para esquilo, talvez a gente tenha um deck é, é, plausível, né, mas tanto no caso da Encantadora quanto no caso dos esquilos, é algo que é, a o Wizard já falou, né, o Brad Nelson, o, o Sun Black foram convidados, inclusive, para parte do design das cartas aqui. É, o pessoal do design te, tinha o objetivo de é, lançar cartas para melhorar os decks tipo 2, ou tipo é, tier 2, ou tier 1,5, um né? para aumentar a chance desses decks serem competitivos no Modern, sem quebrar nada, obviamente. Uh, e pelo jeito né, eles fizeram um bom trabalho aí trazendo boas staples já com cartas consolidadas que faziam parte da pool do Legacy. Eu não acho que a gente ainda vai falar de mais carta de skill, ali, eu não acho que a gente tem o suficiente para ter um deck do, pensando no modern atual, tá? um deck não. competitivo tier 1. Mas com certeza né, é, tem como ser o melhor deck de fichas do formato tem chance de ser o melhor deck de tokens do formato. A gente vê o BW Tokens, que o, o Felipe, né, nosso co-host, pilota. Pilotava há né, muito tempo, porque o, o deck ele, ele perdeu bastante em termos de meta, mas agora uhum. skills vem forte e tem como ser, sim, o melhor deck de fichas do formato.
1: Sim, o, Ser o melhor deck de fichas não quer dizer que ele é bom, né? Eu acho que tem essa separação, mas com certeza eu acho que você tem um você tem um corpo agora, né? MP? Você tem uma quantidade de cartas suficiente para conseguir fazer um deck e não ser um amontoado de cartas, né? Eu acho que esse é o esse é o ponto, então você tem aí o suporte para conseguir fazer isso é, rodar, né? Mas é o que você falou, eu acho que pro competitivo ainda tá, tá bem longe aí de... de conseguir ser significativo.
0: Isso aí, cara. E quando a gente vai para as douradas agora, né? O que tem de, de... de reprint que vem lá do, do Legacy, né? São dois encantamentos, o Despertar do Mirari, que eu acho que mexe mais com o pessoal que gosta de Groselha no Modern, ou os Comandeiros, né? É uma Sim. staple de Commander. E o Bosque Esterlino, que é mais uma carta para suportar o arquétipo de encantamentos, uma carta fortíssima, saiu em invasão pela primeira vez, né? Dessa vez ela vem como rara, ela é incomum lá. É encantamento, uma verde e uma branca, e aí dá manto para todos os outros encantamentos. Você pode ainda pagar uma e sacrificar e buscar o um encantamento e pôr na mão. Na, perdão, no, no topo do grimório. É muito forte, tá? É, são peças que, com certeza, tá, vão no deck de encantamento, se ele acontecer. Eu Sim. disse no, no plural, né? Não, eu quis dizer apenas sobre o boss esterline. O Despertar do Mirari me parece desnecessário nesse deck.
1: É, o, o Despertar é mais para pelo menos assim, se você vê... É... Os usos dele em, em limitado, né, em cubo e coisas do tipo, é, até no, no Arena, acho que tem ele, acho que no Arena tem no, no, no cubo do Arena, é, então é, é aquela shell de ramp, né, você faz ali, você tem os bichinhos para rampar e gerar muita mana, e aí você tem aqueles bichão gordo para decidir os jogos, né. E o Bosker Esterlino é uma carta forte, né, é uma, né? proteger é, seus encantamentos aí nessa shell de... Sim. encantamento é muito bom, e aí você sabe que ele vai ser o alvo, né? Até porque ele é o único encantamento que vai poder ser alvo, e você não né, consegue sacrificar em resposta e buscar um outro encantamento, né? Então, acaba sendo bem relevante Você pode até buscar uma cópia, uma outra cópia dele mesmo, né?
0: Posso compartilhar meu momento vergonha alheia quanto ao despertar do Mirari?
1: Pode.
0: Eu acho que em mais vezes eu não consegui ganhar, quando eu desvirei com o Despertar do Mirari na mesa, do que eu consegui ganhar, tá?
1: Eu, eu, eu acho que eu compartilho da sua dor
0: né? assim o, o, o justo é ganhar imediatamente né? porque a carta é absurdo uhum. mas diversas vezes eu desvirei com ele fiz várias uhum. coisas mas não adiantou não
1: já aconteceu muito pelo menos no Arena às vezes que eu consegui é, fazer é, fazer algum deck com ele é. Eu fazia ele e não tinha o que fazer no próximo turno. Várias
0: vezes eu <risos> isso. É verdade, acontece. É, você, vamos... tinha,
1: você tinha 200 mana para fazer e você tinha um urso cinzento para castar. Aí você compra tipo, um, um, um terreno assim. na mão. É, você
0: é... compra um terreno, aí o terreno tem que reciclar. Você recicla, vem outro terreno. O que eu <risos> vou fazer com tanta mana? né Bom, indo para os artefatos reimpressos, cara, a gente tem Orbis Urana, vem como incomum. Uh, é uma boa carta, né? Zero humanas, inclusive, né? Foi, inclusive, a, meu primeiro deck de área glacial veio essa carta como rara. Uh, eu acho que ela tem utilidade bem uh, limitada. Mas é uma carta que não é para ser esquecida, tá? Por ser um artefato de zero humana, por ser uma forma de sacrificar os seus terrenos também, ganhar vida, tá? É, é bom saber que ela está no formato, mas não vai quebrar nada, não. Pelo menos você por tem várias,
1: vários decks com é, terreno, né? Que envolvem terrenos aí, tem o Titã, da, os decks de Titã da vida, né? É, então é uma forma de você conseguir talvez ter uma certa interação. É, com esses terrenos entrando e saindo, né? mas é o que você falou. É uma, é uma opção interessante, né? mas eu acho que por enquanto ainda não passa disso. Né?
0: Exato. E o disco de Nevine Hall também voltou. Uh, eu não vejo nada bom para ele fazer no Modern. Uh, a não ser dar uma cólera Para decks que não tem acesso A cólera, tá? Quem é que não tem acesso A cólera? Uh, decks com vermelho E com verde, porque Branco, preto e azul, se o azul Tiver junto com o branco, ele consegue também
1: Mas É, acabei deck... de falar do deck de titã, né? Os decks que usam amuleto Consegue ter vantagem com ele, né? Que você consegue fazer no mesmo turno, né?
0: É, porque tem o defeito de ele entrar virado também Então os decks com amuleto podem Destruir tudo também, o que é interessante né? Pode ser um reforço Aí de sideboard para esses decks. Mas fora deles, cara, não, não sei se acaba sendo interessante, né? Porque é um formato. O Modern é um formato de turno 3, né? Digamos. E uma carta que é, custa quatro manas e entra virada ainda, não não é muito interessante, não, e inclusive ela tem que ser respondida, né? Se ela não é respondida, vai destruir uhum. todos os artefatos, encantamentos e criaturas, e é uma forma bem é, rara, né? Uma das raras formas que a gente tem de destruir encantamentos em massa. Né? Sim. Não é comum. Indo para os terrenos, ele, além do cofres da Cabala que a gente já falou, a fábrica de Mishra, né? clássica fábrica Sim. de Mishra, está chegando no Modern pela primeira vez. É, é interessante, é mais uma mainland de uma mana, né? É, o, é bom notar aqui que o terreno ele vira uma criatura artefato, Tá, então é, pode ser relevante dependendo do seu deck. Não acredito que vai quebrar nada. Talvez veja jogo aí em algum deck mais baseado em artefatos. E, é, no geral, né, não tem por que não estar no Modern, né? Ele, a carta não é tão absurda assim.
1: É, é, uma carta que não vai tirar, vai trazer pouca vantagem. O que você falou, o fato de ser criador de fato pode ser relevante nisso. A gente falou do, do, do Affinity aí, né? É, é um deck que pode. Pode ser útil, né, nesse nesse tipo. E eu acho que é a única habilidade relevante, né, o fato do de dar o mais um mais um para para criatura do tipo operário ali. Eu acho que em
0: outros operários de linha de montagem, né, no, no formato
1: mas acaba que não é muito forte, né? Mas é, é uma carta clássica, né? Que eu acho que é interessante estar aí e vamos ver. Torcer para ela ver pelo menos um pouquinho de jogo, né? Uma carta e
0: nostálgica.
1: É, é nostálgica. O suficiente Você já
0: já já foi pego pelo truque do de atacar com uma dos dois o oponente defender na fábrica de Michel 2-2 e dar mais um mais um para ela mesma e comer sua Quem,
1: Quem nunca?
0: Eu já apanhei para isso e nunca mais esqueci depois da primeira vez que tomei isso. <risos> <risos> Provavelmente tinha menos de 13 anos, né? Era pivete. Mas é, depois comecei a fazer isso, né? Foi aí que eu aprendi. Ah, então a criatura pode usar nela mesma. Ah, então durante o combate você pode usar a habilidade de tap e tal, né? É... Ela ensinava essa lição pra gente.
1: Uhum. É. Isso é verdade.
0: Bom, Eli, vamos agora falar das cartas novas. É, começando por. Vamos completar um ciclo aqui. A gente falou do luto, que é aquela encarnação elemental preta, né? Que você joga de graça. E parece que a Wizard está dando uma identidade para Modern Horizons, né? Porque a gente teve o um ciclo de é, cartas gratuitas, as Forces, na primeira Modern Horizons, e agora a o rumor se é, completou, né, se realizou, que a gente tem um ciclo de encarnações elementares, que também são cartas que podem ser gratuitas, né? tem um custo alternativo gratuito. Eu acho que isso aí que é uma tendência, todo Modern Horizons vai ter cartas gratuitas, tá? É algo roubado, é algo que a gente, que joga Modern ou Legacy gosta, né? Então, acho que dá para bater o martelo aí que vai ter. Uma outra coisa, Toda a Modern Rise, eu acho que vai ter um ciclo de terrenos. Nesse caso aqui, são as Fatlands, né? Mas no, no passado foram as é, Canopylands, que são terrenos muito fortes e staple. Mas é, a gente viu que o luto né? é um Tatsise, né? Solidão ali. O que faz a Solidão, que é a branca?
1: Solidão ela custa três genéricas e duas brancas. É, obviamente, o elemental é a encarnação 3 2 com um lampejo e vínculo com a vida, e ela dá um PEF. F né? não, é é uma, uma espada em arados Desculpa. Dá uma espada em arados é, é, é similar, né? <risos> ela dá uma espada em arados aí, né? Então. É uma carta forte, eu acho. É, talvez uma das é, se, piores se, se, do.
0: Só, só lembrando que no ciclo, né? O custo de evocar delas é exilar uma carta da mesma cor da mão. Tá? Para todas elas é a mesma coisa. É, Agora, eu... a, o efeito de espadas em arados é muito forte. Porém, uhum. a criatura, por enquanto, é a pior criatura que a gente tem. Ela é 5 manas 3-2, vínculo com a vida. Não tem evasão. Ela custa muito. Está fora da range de, por exemplo, a que você chega com o Eitervai ou de uma range de é, de Company, por exemplo. tá? Então fica bem difícil pensar em castar ela e tirar algum valor dela na mana. A, mesmo tendo lampejo, é. tá, cara? É 5 manas é muita coisa. Mas ela compensa no efeito. Então me parece uma carta equilibrada.
1: É, eu acho que talvez se ela fosse um custo mais baixo, ela seria forte demais, né? Porque você faz um bicho... Tudo bem que ele não... o corpo dele não é dos melhores, né? 3, 2, vínculo com a vida. Mas o fato de você remover uma criatura do oponente é relativamente melhor do que os outros efeitos, né? Então, se você fizesse um... Se ele fosse três manas, por exemplo, talvez ele fosse forte demais, né? Então, acho que isso tem que ser levado em consideração também. É verdade. Pacote,
0: né? Mas olha só, no Legacy o Recruiter branco pega essa carta, tá? Então, ela basicamente Sim. vem de graça para sua mão. Uh, além disso, o, o Fernando, né, que, que joga Legacy, ele, ele falou que no, no late game ela perde o drawback de custar cinco manas, né? Porque você, uhum. de, de fato, no late game, num deck de controle, assim, você consegue castar. E assim, ela entra em jogo, ela faz isso, independente se você castar com custo alternativo ou não, tá? Uh, ela corrige a, a race, né? Porque tem o um vínculo com a vida. Uh, ela responde qualquer bicho no turno 1. Um, isso é verdade também, isso é muito importante para Legacy, onde o pessoal tende a roubar cartas no turno 1 um, e ela não toma força de vontade. Né? Ela pode substituir os Paths para não tomar é, Force of Negation no Modern também, se você achar necessário. Então tem esse benefício, mas de novo é aquela, aquela tendência de dar ferramentas, não dar staples óbvias. Né? A carta é forte, mas ela não é tão excitante assim quanto é, as outras, porque a forma de criatura é muita mana para baixar.
1: Tá. Sim, é uma carta que exige ali você pensar em como equilibrar, né? Não é aquela, aquele tipo de carta que você sabe, não. Vou colocar quatro cópias dela aqui que nós estamos bem. Né? Pois então, é, né? É o que. Ah. Tá, é... É o que o Fernando falou, talvez você tenha que é, ponderar, né? Talvez, ah, vou jogar, vou tirar uma um espada em arados, por exemplo, né? vou tirar um P.F. e vou colocar uma dela, porque ela acaba sendo é, versátil o suficiente, sabe? Então.
0: É, assim, eu, eu gosto muito de P.F., cara, porque ele não, não depende de você ter essa carta extra branca na mão, nunca vai te dar um 2x1, um, é. né? E você ainda corre o risco do deck do oponente não ter terreno básico. E aí, você realmente exila de graça. É, mas eu consigo ver essa carta como uma opção bem sólida, tá, cara? É uma mística, né? Então, é, acho que quem joga Modern vai ter que ter a, acesso aí a quatro delas na própria pool porque corre o risco de precisar. A azul se chama sutileza, é quatro manas, 3-3 voa e quando entra em jogo ela dá um turbilhão, né? Ela devolve uma, uma criatura ou planinauta para o topo ou pro fundo do grimório é, do, do dono. É o dono que escolhe, tá? Não é você que está castando para escolhe. Mas, é, e ela é, tem, tem lampejo, né? É, não resolve o assunto como a branca resolve, tá? Mas o que o azul faz de removal é isso. E como volta para o topo ou para é, é o fundo, conta né, como é, um por um. Né? Uhum. Então se você castar essa carta Normalmente você está fazendo um por um Está gastando uma carta sua Para tirar uma carta do adversário né? Lembrando que em termos de vantagem de carta Se a carta volta para a mão não é um do, um, um, Uma troca justa né Você gastou uma carta, um bounce E o oponente não perdeu nada Mas quando você volta para o topo ou para o fundo Você tira da zona de jogo né é, da, da, da zona controlada Então é, conta como uma vantagem de carta Sim, sim
1: porque ele, ou ele aqui... vai perder O draw para comprar a mesma carta ou ele ele vai perder a carta e se colocá-la no fundo. Né?
0: Exato, cara, exato. Essa me parece legal.
1: Sim, é, é, ela já entra naquele range de, de um corpo interessante, né, porque é um 4 manas 3 3 com lampejo e voar. Exato. Acaba não sendo tão ruim em termos de, de, de no, no custo-benefício, né, então acaba é, melhorando o Custo da carta. Eu falei que aqui eu que acho...
0: devolve. Desculpa, ali. eu falei aqui que devolve criatura, né? É mágica de criatura o Planinauta, tá?
1: É, tá, é. Não dá um balse na criatura, né? É só é. quando ele tá na, tá na pilha ainda. Mas eu acho que o grande diferencial aqui. Opa, desculpa, gente, ba... trombada aqui. é, O fato dela poder devolver um Planeswalker, eu acho que faz bastante diferença. É,
0: porque Planinalta normalmente vai custar 3 a 5 manas. É. Então é uma baita jogada de tempo. Né? Não adianta muito devolver uma... A lógica é que sempre devolver para o topo ou para o fundo é uma baita jogada de tempo. Mas, é, por exemplo, Death Shadow. Né? Você volta uma Death Shadow para o topo do Greenborg, no próximo turno o teu oponente vai poder jogar Death Shadow e uma outra mágica, né? vai poder fazer Double Spell. Sim, é, no sim. caso de um Plane não, não. Né? Ele está meio que travado. Ele até vai pensar duas vezes, provavelmente vai jogar o Plane pro para o fundo, né? porque vai, vai é, permitir jogadas diferentes e não é, é, previsíveis, né?
1: É, então acho que, e é uma carta interessante porque é, é uma criatura com evasão, então ela pode ser útil em decks de controle, por exemplo, uso né? o W, controle da vida, por exemplo, você pode estar usando essa, essa carta normalmente porque é, eventualmente você vai exilar uma carta da sua mão, né, pra poder fazer no, no evoke, por exemplo, mas você consegue tirar valor disso em outras trocas, né, então eu acho que é uma carta versátil aí que pode ser bem útil no, no Modern, sim, eu acho que que ela tem uma casa muito maior do que a, a Branca, por exemplo. Acho que ela tem, tem essa versatilidade aí e pode ajudar muito mais em combate, além da habilidade dela. Cara,
0: ah, pensando em Modern Legacy, ela dá a volta em Véu do Verão também. Né? Lógico Sim. que não anula completamente, mas ela pode... Uh, aqui, pensando em um cenário, o teu oponente casta alguma coisa que você quer anular, você vai lá e anula com Counter spell que agora é válido em Modern, por exemplo. O teu oponente responde com Véu do Verão e você pode escolher responder o Véu do Verão com essa encarnação, né, com a, com a sutileza, uh, e você ainda escolhe se você quer que a carta vá para o topo, né, ou, perdão, ele escolha, né, que a carta vá para o topo antes ou depois de ele comprar a carta do véu do verão, tá, então é, é, bem, é, é, bem, é, é bem interessante se você quiser essa jogada de tempo, né, é, que você pode escolher. Então é lógico né, que é, você precisa estar no shell que é, o tempo seja importante para você, mas assim é uma baita carta tá? de qualquer forma e castar ela no lampejo também é uma baita carta. Sem falar que é azul, então você pode descartar ela para force of negation também. Poder fazer Sim. tudo isso no turno 1, um, né, no turno 0, quando você não tem nem terreno em jogo, é muito forte. Ajuda a equilibrar o formato, né? Você ao mesmo tempo permite combos muito fortes de turno 1, um, turno 0, turno 2 e permite também que os decks de controle segurem esses combos mesmo estando todos tapados.
1: Sim, eu acho que ela fornece bastante recurso, eu acho que esse é o, é o ponto que, que faz o diferencial dela.
0: A verde, ele é Endurance, que não saiu ainda a tradução em português, deve ser resistência, né? E em termos de custo aqui, é o melhor que nós vimos, né? Porque é apenas três manas, é uma 3-4 que também tem lampejo e também tem, é, e dessa vez tem alcance, né? Então três manas, 3-4, três, lampejo e alcance, vai é, abocanhar aí, né? Vai emboscar muita cartinha, muito Delver, muita cartinha que voa. E a habilidade não é a, a mais a, obviamente excitante. né? Quando ela entra em jogo, você coloca até, é, até um jogador, coloca todas as cartas é, do cemitério dele no fundo do Grimório, numa ordem aleatória. Então você pode dar em você mesmo, se você estiver prestes a morrer contra um deck de mil, que sim, deck de mil está jogando Modern e ainda ganhou ferramentas novas. Ou você pode dar no oponente quando ele tiver com uma variedade de decks que utilizam o cemitério. Tá? Dread é um, o óbvio né, daqui, mas existem diversos outros decks que se aproveitam do cemitério.
1: É, isso é interessante num, num deck verde, né? Você tem uma carta versátil, você imagina, a mesma habilidade dela responde dois decks fortes do formato. Né? então acho que isso já faz uh, o Endurance uh, ser uma carta interessante e como você disse, né? três manas por um 3-4 com alcance eu acho que é, não, não, não joga pra, tão para baixo uh, a carta assim como inicialmente se parece né? como você falou, é uma habilidade que inicialmente ela não tem aquele impacto na mesa né? mas eu acho que ela responde bem uh, o formato atual e, e dá para ser usada em muitos decks verdes, viu? Eu acho que é uma carta é, bem mais forte do que aparenta ser no, no primeiro momento.
0: Exato, Eli. Eu acho que essa é a lição. Assim, ela não tem uma habilidade óbvia que interage com uma criatura específica do oponente é, é, de, de cara, né? Assim, mas é, se você for olhar o, o metagame do Modern, você vai ver que é muito. É, os decks que se aproveitam do cemitério, né? É, é, tem diversos decks que se aproveitam em diversas é, intensidades, né? Por exemplo, quantos decks de é, Lurros tem, né? Que utilizam Lurros para ter aquele valor adicional, né? Uh, decks de... É, agora deve surgir decks de reanimação que não são Dread, são decks de reanimação direta, tá? Uh, decks que tem algum tipo de recursão, tá? Às vezes até o seu uh, o seu Defentex ou o seu deck agro pode ter ali, até em forma de lurros mesmo, né? Ou como companheiro ou direto no deck. Então, eu acho que essa é uma ótima ferramenta, é uma ótima carta para ter em mente que existe e para fazer, para compor o seu sideboard, né? E dependendo de como as criaturas estiverem jogando no formato, né, é uma ótima carta também para emboscar uma criatura do seu oponente, tá? Você pode escolher usar a habilidade quando entra, né? Então você pode até, se você acha que vai beneficiar alguém, você não precisa usar. É, e 3 mana 3-4 lampejo né? é uma forma do verde interagir é, comendo uma criatura do adversário. Sim.
1: Eu acho que é essa complexidade que ela pode oferecer e, e a estrutura que ela, que ela é, vai fornecer para o verde, né? Eu acho que, que, que faz dela aí tá bem próximo do, do nível das outras. Eu acho que talvez o luto realmente acaba sobressaindo um pouco nesse primeiro momento, mas eu acho que a gente tem que pensar nela da mesma forma que o luto. O luto inicialmente é muito bom e às vezes ele pode não ser tão bom quanto é, ele aparenta e o Endurance está na, na via ao contrário, né? Ele aparentemente sim. não é tão bom, mas eu acho que, que ele pode surpreender dentro do formato, sim.
0: Ah, isso. Também, é, é, agora que né, a, a, a vermelha ainda não foi spoilada enquanto a gente está gravando isso, a gente pode pensar no seguinte, cara, o que essas cartas fazem né, é dar ferramentas e essas ferramentas elas privilegiam a pessoa que se dedica ao formato. Eu lembro do Sanduíche quando ele veio falar do circuito Liga Magic em que ele estava jogando de Valakut, né? Ele lembrou, para quem não lembra, o circuito Liga Magic leva o campeão de cada loja para a final. E a final é que vale mais dinheiro, vale mais prêmio e tal. Então o que o Sanduíche fez? Ele falou, eu jogo de Valakut, como é que eu vou construir meu deck construir meu side? Eu vou olhar quem são os campeões classificados e vou até o torneio, a lista que o cara usou no torneio em que ele foi campeão daquela loja, né? E ele fez isso para a maioria dos jogadores, acho, e aqueles jogadores em que estavam jogando com Dex, que eram bad match ou que eram meio que pau a pau com ele, ele olhou mais a fundo, né? e... É, ordenou o side, a, a escolha das cartas do deck dele, do sideboard, de acordo com isso. Então, ter essa diversidade de ferramentas, como essas é, encarnações aqui, elas favorecem esse jogador dedicado, né? não aquele que vai de última hora copiar e colar uma lista de deck e, e jogar. Né? É, isso é bom, né? porque é, é um prêmio para a dedicação de quem estuda um formato e conhece um meta e se antecipa muito bem as escolhas dos seus adversários.
1: Sim, eu acho que a complexidade do jogo Que a carta em si oferece né? Eu acho que isso Influencia também e, e obviamente Também premia quem se dedica né? Porque é, Você precisa entender como essas cartas têm o evoke é, Você tem que saber exatamente o momento que você vai Perder essa carta para usar ela ou quando é, é exato um turno para poder exatamente. fazer ela pela mana né então é,
0: é sempre difícil. um dois por um que você vai se dar né? então é preciso muita experiência para poder uh, avaliar se quando vale a pena se dar esse dois por um eventualmente você vai ter que voltar dessa desvantagem uhum. principalmente se você é um deck de jogo longo né que não ganhando nada como Splinter Twin né? que precisa construir uma vantagem trocar um por um, um jundão da vida por exemplo né mas é, é o que você falou, cara, o, a pessoa que entende, ela é premiada por isso, por tomar essas decisões, por planejar vários turnos à frente, né, uma coisa que o PV faz muito bem, e, e tomar a decisão correta nesse caso, né, não apenas a, a, a reagir né, com, com instinto ao que a mesa tá te apresentando.
1: É, eu, vou, eu vou precisar fazer esse Endurance no turno 1, um, no turno 2, exilando a, a minha carta verde, ou eu posso esperar o turno 3 e fazer no passe aqui, por exemplo, dar um bloco, fazer uma troca, ou é, matar a criatura do, do, do meu oponente, e aí no próximo turno é, ter uma vantagem é, concreta de jogo. Né? Então, acho que Não, e
0: é, que é insano faz... o nível de, de tomada de decisão que essas cartas Sim, têm, e... porque começa no deck build, assim, quantas delas você leva? Qual é a densidade de cartas brancas? brancas que você tem para colocar no que você tem que ter no deck para colocar a solidão sabe e depois uhum. a qual dessas cartas brancas você vai exilar da sua mão para jogar solidão é uma... e,
1: e, eu acho isso importante porque por exemplo se você é, tá num deck você fala assim bom é meu deck precisa de quatro cópias dessa dessa encarnação beleza então você já parte desse pressuposto e aí você tem que pensar é eu preciso ter um volume de cartas que eu possa perder no exílio para que não afete a, a jogabilidade do de meu deck e que eu consiga recuperar essa vantagem de cartas no futuro próximo. Né? então acho é. que tudo isso faz diferença, então eventualmente você precisa mudar a sua lista pra você saber que você, essa carta X você pode perder, ou que por exemplo ela mesmo no exílio é, pode ser útil de alguma forma né? então acho que tudo isso tem que ser levado em consideração ao utilizar essa carta então...
0: é, sem se falar que se o número de cartas no seu deck for bem quebrado né, tiver várias one off né, por exemplo no Nive to Light você vai precisar lembrar disso na hora de exilar as cartas né? não é coisa do tipo, ah eu tô com solidão na mão, então vou exilar meu Arconte branco aqui, porque eu vou comprar outro depois e tal. Não, tem que saber quantos você tem no deck.
1: Sim, <risos> Isso sim. é mais
0: uma forma de, de pensar. Ah, então, é, assim, as cartas são insanas, tá? Todas elas, não tem nenhuma ruim, não. Todas elas, mesmo um chupacabra com lampejo, com uma solidão, são cartas ótimas, tá? Uh, e que vão uh, dar mais uh, diversidade às respostas, como elas são reativas, né? Vão dar diversidade às respostas disponíveis no Modder. São insanas, tá? São insanas. São míticas que quem abrir vai abrir um. Bilhete de loteria. Assim, essas cartas vão valer muito. Uh, uhum. E assim, é, é perigoso se alguma não jogar imediatamente ali. Porque, eventualmente, elas vão ver jogo. Isso tá? como são míticas, né? É interessante guardar elas para quem tiver, quem quiser mesmo ter acesso. E elas têm como ver jogo no Legacy e no Vintage também, não são apenas moda. Então é bom lembrar disso na hora de decidir se vai passar ou se vai comprar uma delas.
1: Sim, é, acho que se você joga um dos dois formatos, o seu objetivo é, é ter um playset das cores que você tem, tem pool, né, que você tem em algum deck aí. Eu acho que é, é, é bem relevante você ter essas cartas porque ela, é, com certeza ela vai ser aquele tipo de carta que ela vai num período ela vai ver muito jogo no outro período ela não vai ver muito jogo e você vai ter que estar preparado para ter e preparado para jogar contra né então acho que perfeito você precisa equilibrar isso, né, então acho que estude bem o seu deck, avalie bem, porque eu acho que é um investimento que você não vai perder de forma alguma, né, se você quer comprar single, por exemplo, e, e você que tire, né, como sorte, eu acho que é uma carta que você é, pode passar ela no primeiro momento, mas que eu acho que ela só ganha valor com o tempo, né, principalmente pra elas serem, serem míticas, né.